0: Attention Les propos qui vont suivre n'engagent explicitement que leurs auteurs. L'émission ou la station de radio ne saurait donc être tenue pour responsable. Bonne écoute à vous
1: Vous êtes sur Radio Delta La radio qui rayonne entre les oreilles.
0: Bienvenue. Vous êtes actuellement en communication avec le poste zéro. Ne quittez pas, un opérateur va procéder à votre embarquement pour l'autre côté du miroir. Nous vous rappelons que les miroirs brisés que vous croiserez durant cette expérience peuvent réfléchir plus de lumière que prévu. Veillez donc à ne pas oublier vos lunettes. Merci beaucoup. Oh. Anniversaire tragique de celui qui se prépare pour demain. Il y a un an, Samuel Paty, un simple professeur, était assassiné parce qu'il faisait son métier. Il n'était qu'un professeur au milieu des autres, mais c'est lui qui fut victime du terrorisme. Nous sommes descendus pour la plupart dans la rue, nous avons pleuré cet homme comme un frère, comme un ami, nous avons juré que cela ne devrait plus arriver et nous avons écouté nos gouvernants prendre des mesures. Oui, c'était il y a un an bientôt. Un an plus tard, nous sommes en droit de nous poser quelques questions sur ce qui fut réellement fait et sur ce qui est constatable. C'est pourquoi cette émission est une émission spéciale qui va durer plus de deux heures. Nous sommes allés interroger des profils différents, des points de vue parfois opposés et cela pour vous permettre de vous faire une idée par vous-même. Au sommaire donc de l'émission, Pierre Juston, universitaire, doctorant et intervenant laïcité auprès des pouvoirs publics et au travers de nombreuses conférences, Christian Gaudray, président de l'Union des familles laïques, l'UFAL, Jean-Pierre Sakoun, président de Unité laïque, Allah Ukili, journaliste, chroniqueuse et militante, David Dinota, auteur, journaliste et docteur en sciences politiques, et nous finirons par le témoignage d'un professeur anonyme. Nous associons cette émission à la mémoire de Samuel Paty, mais aussi de tous les anonymes qui subissent les assauts du terrorisme. C'est pourquoi, nous laisserons quelques secondes de silence avant que l'émission ne commence vraiment. Ne fermez pas les yeux, nous passons de l'autre côté du miroir, et vous êtes sur le poste zéro. Poste Zéro. Alors Pierre Juston, vous êtes doctorant en droit public et vous êtes universitaire et on, on a déjà vu votre nom plusieurs fois sur des affiches parce que vous avez fait pas mal de conférences sur la laïcité, pour dire vrai. Et c'est aussi parce que vous êtes universitaire et doctorant qu'on vient vous voir aujourd'hui dans le Poste Zéro parce que, eh bien, on va fêter un anniversaire un peu tragique demain, qui est l'anniversaire de l'assassinat de Samuel Paty. Et on se pose pas mal de questions et on se dit, mais un an après, que s'est-il passé Que s'est-il réellement passé sur le terrain Que peut-on constater Et donc j'ai décidé de venir faire un peu le tour de tous les gens qui pourraient avoir un avis, et le vôtre m'intéresse particulièrement. Donc pour vous, un an après, que s'est-il passé Qu'est-ce qu'il y a sur le terrain Qu'est-ce qu'on peut constater après cet assassinat, en tant qu'universitaire et en tant que doctorant
2: alors je vais commencer par par vous dire ce que moi j'ai pu constater évidemment avec mon mon prisme personnel alors vous vous rappelez ma qualité universitaire mais j'ai également effectivement comme vous le dites fait beaucoup de conférences mais aussi également beaucoup de formations et notamment dans l'éducation nationale à destination des enseignants à destination des, des fonctionnaires publics, hein, que ce soit des CPE, des enseignants, des chefs d'établissement, des surveillants ou directement des élèves sur la question de la laïcité. Moi, ce que j'ai pu euh, constater euh, en revenant sur le terrain après euh, cet événement tragique de l'assassinat de, de notre collègue Samuel Paty, euh, c'est une prise de conscience. Euh, réellement, je pense qu'il y a eu une véritable prise de conscience, en tous les cas du monde enseignant, qui existait avant pour une grande partie des enseignants, mais... Euh, euh, qui n'existait pas pour tous, j'ai envie de dire, ou en tout cas pour une, une, une très grande majorité d'entre de, eux. Il y a eu une véritable prise de conscience que ce sujet n'était pas un sujet à part que ce sujet était euh, décisif en termes de traitement euh, avec les élèves et je l'ai élargi avec des, des questions connexes évidemment de la liberté d'expression de, de différents droits et libertés de ce que hein, induit les valeurs républicaines de ce que ça veut dire euh, donc euh, voilà une prise de conscience donc c'est j'ai envie de dire plutôt positif eu égard à, à la décennie 2010-2020 euh, où, où le nombre d'attentats finalement a été très important en France, hein. les historiens euh, en parleront sans doute. Comme euh, alors j'espère que c'est terminé, ça l'est peut-être pas, mais en tout cas comme euh, comme une, une nouvelle vague d'attentats assez euh, assez terrible. Euh, et évidemment euh, voilà, je, je pense que cette prise de conscience elle est bienvenue. Alors après malheureusement j'ai constaté aussi beaucoup beaucoup de euh, finalement de, de euh, d'autocensure de la part de beaucoup d'enseignants qui n'ont pas envie euh, d'avoir d'ennui et qui euh, quand même sont euh, et vivent pour certains d'entre eux dans la peur. Pour résumer, donc des, des éléments à la fois positifs, c'est la prise de conscience, et puis quelque chose d'assez négatif, c'est que j'ai l'impression que l'autocensure, en tous les cas, euh, se pratique et se pratique de plus en plus.
0: Est-ce que vous pouvez constater quelque chose de la part des, des pouvoirs publics, finalement Parce que euh, juste après l'assassinat de Samuel Paty, les pouvoirs publics ont dit « on va réagir, on va faire quelque chose ». Il a même été question de faire des manuels à destination des enseignants pour les aider à, à parler d'esprit de, 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 critique et de liberté d'expression. Euh, mais moi, personnellement, je ne suis pas enseignant et euh, je n'ai pas, pas cette vision sur le terrain. Vous, qu'est-ce que vous avez pu constater de ce côté-là Est-ce que vous avez senti que les pouvoirs publics euh, s'investissaient réellement ou
2: pas. Alors oui, clairement, euh, clairement, euh, l'assassinat de Samuel Paty a, a, a amené euh, les pouvoirs publics à réagir. Alors je voudrais dire d'ailleurs que euh, la loi confortant les principes de la République, on pourra en parler, euh, qui apporte un certain nombre de solutions. Euh, à mon sens, euh, elle a été euh, en tout cas euh, demandée avant euh, cet assassinat, évidemment, euh, tout le long de, des débats de la loi, du vote de la loi et euh, eh bien cette euh, cet élément plané euh, lors des débats on, ça vous pouvez le, le, le retrouver et euh ce qui est intéressant, c'est que euh, effectivement, euh, en, en tout cas pour moi, je pense que le, le plus important parmi le plus important, c'est cette, euh, cette modification au niveau de, du, du principe de laïcité au niveau national. C'est-à-dire que effectivement, l'observatoire qui avait euh, produit, qui avait travaillé, qui avait fait euh, un certain nombre de choses a été, euh, a été euh, en tout cas euh, supprimé euh, et euh, nouvelle administration de la laïcité, pour reprendre l'expression de la ministre été mise en place avec un véritable bureau de la laïcité euh, calqué sur le bureau des cultes qui existe depuis, euh, depuis très longtemps au ministère de l'Intérieur et je pense en tous les cas, eu égard aux objectifs qui ont été donnés par le comité interministériel de la laïcité en juillet dernier euh, qui a des objectifs euh, très importants je pense notamment à la formation euh, de 100% des agents publics hein, donc là il ne s'agit pas seulement des enseignants mais tous les agents publics au principe de laïcité, je pense également euh, à la nomination, au, enfin en tout cas de manière obligatoire et systématique de référents laïcité qui vont être formés également dans toutes les administrations et après un certain nombre de points sur lesquels on pourra revenir qui à mon avis sont très importants au niveau de cette loi qui a fait beaucoup de débats qui fait toujours beaucoup de débats en tout cas dans la communauté scientifique juridique c'est certain mais qui à mon avis vraiment apporte des éléments qui vont nous permettre, et qui vont nous permettre collectivement, en tant que nation, de pouvoir faire face euh, à nouveau euh, à, ces, euh, à ces drames, et, et de faire face euh, à euh, ce que le président de la République a appelé le séparatisme euh, islamiste, euh, mais qui touche évidemment toutes les religions, même si contextuellement, on ne va pas euh, jouer les hypocrites, depuis euh, une, une bonne quinzaine d'années, touche principalement la religion musulmane.
0: Vous parliez des référents laïcité euh, qui étaient donc euh, mis en place par le gouvernement. Il se trouve que quand j'ai interviewé David Dinota, qu'on entendra quelques, dans quelques instants pour nos auditeurs, euh, il m'a dit que la, la hiérarchie, le référent laïcité et la hiérarchie de Samuel Paty l'avaient, on va dire, vertement réprimandé au moment où ils ont commencé à avoir vent de cette affaire. Donc moi la question c'est plus est-ce que on est prêt est-ce qu'on est préparé Est-ce que finalement nos référents laïcités, est-ce que nos, nos institutions sont bien prêtes face à ça Ou est-ce qu'on est encore dans quelque chose d'un peu vacillant euh, Qu'est-ce que vous, vous constatez là-dessus
2: alors je pense qu'on n'est pas totalement prêt et d'ailleurs c'est pour ça que euh, cet objectif euh, en tout cas de former tous les agents du service public, euh, de former euh, tous les référents, laïcité qui vont être nommés dans toutes les administrations qui doivent l'être euh, euh, est important. Donc on est euh, comme des euh, juristes diraient sui generis, on est effectivement en transition pour être totalement prêt, en tout cas en ce qui concerne les questions de laïcité. Euh, je vais les décoréler un petit peu aussi des questions de radicalisation où là, à mon avis, c'est beaucoup plus compliqué. Euh, en termes de processus, on est bien moins prêt. Euh, ce que je disais tout à l'heure sur la prise de conscience, c'est important parce que je pense qu'on ne pourra jamais être prêt que nos agents euh, euh, du service public, et puis collectivement, pas que les agents, y compris des usagers d'ailleurs, euh, ne peuvent être prêts que quand il y a une véritable prise de conscience. Alors peut-être que je... Je pêche par, euh, par naïveté, mais je pense sincèrement que, en tout cas, ce qui s'est passé avec euh, l'assassinat de notre collègue Samuel Paty a permis euh, une diffusion de cette prise de conscience euh, dans la population de manière générale, et donc. Déjà, c'est un, un bon point, euh, finalement, de démarrer à partir de cette prise de conscience. Après, je vais être peut-être un peu plus négatif, mais euh, effectivement, l'éducation nationale, c'est une grande machine, c'est un grand bateau pour y avoir travaillé pendant un certain nombre d'années euh, et pour continuer à y intervenir. Euh, certains euh, certains l'appellent, je pense à Fatia Boudjala notamment, mais le temple des lâchetés et euh, il est vrai qu'encore aujourd'hui euh, un certain nombre euh, d'agents au niveau académique ou ailleurs et euh, euh, eh bien euh, manifestent en tout cas euh, euh, leur, euh, leur manière de fonctionner sur ces sujets de manière assez lâche je dois le dire, je, je le trouve aussi donc euh, mais voilà, c'est pas une majorité aujourd'hui, je, je le pense pas sincèrement je pense que c'est un sujet qui est pris à bras le corps euh, et, et, et dont la plupart des agents ont conscience. Pour autant, effectivement, euh, comme vous le disiez, c'est peut-être encore un peu vacillant, c'est pas encore. Euh, on n'est pas totalement préparé à, à ce que. Euh, à faire face finalement à des, à des éléments qui pourraient nous amener à d'autres drames au sein, de, au sein de cette institution.
0: Vous parliez des usagers il y a quelques instants, parce qu'on parle des, des enseignants qui, qui sont, on va dire, en première ligne, mais finalement les usagers ne sont pas vraiment conscients de ce qui est derrière non plus, d'après ce que vous me dites. Comment nous, usagers, je vais, je vais parler en tant qu'usagers final, parents, comment moi, je peux faire pour faire avancer la situation, si je puis faire quelque chose, au fond
2: Alors oui, en tant que parents, notamment ben, les parents d'élèves ont un rôle à jouer au sein des établissements scolaires depuis maintenant un certain nombre d'années, notamment en se faisant élire au sein de ce conseil d'administration et de différents conseils qui peuvent exister. Donc les parents ont pleinement leur rôle à jouer. Il s'agit évidemment de, de jouer ce rôle-là, non pas pour leur enfant personnel. Hein, quand on, on, on joue un rôle au sein du service public, c'est pour la collectivité, donc c'est pour le service public de l'éducation et peut-être plus spécifiquement pour un établissement scolaire, évidemment. Mais ça n'est pas pour son enfant, Ça, c'est un point que je voulais vraiment rappeler. Euh, mais effectivement euh, peut-être qu'il y a encore quelque chose à faire vis-à-vis -vis de certaines associations, vis-à-vis -vis de, de certains groupements d'usagers euh, je vais penser effectivement à la FCPE je vois que le positionnement n'est pas encore particulièrement clair sur ce sujet, alors on est en démocratie, il y a du débat, euh, tout le monde n'est pas d'accord sur tel point ou tel point vis-à-vis euh, -vis de la laïcité à l'école, vis-à-vis du traitement, effectivement, euh, à la fois des discriminations, mais aussi euh, de, de la prévention, de la radicalisation. Pour autant, je pense qu'effectivement, c'est quelque chose de collectif. Les, les agents euh, peuvent faire leur part du travail, mais il est nécessaire que les usagers, et particulièrement pour ce service public-là, euh, euh, fassent la leur, euh, euh, voilà. Et si euh, ces usagers ne font pas la leur, effectivement, eh bien, ce sera toujours très difficile pour les agents euh, de pouvoir faire euh, de pouvoir faire leur part du travail ou en tout cas de la faire correctement et que ça porte véritablement ses fruits. Hein, L'éducation, c'est quelque chose qui est à la fois euh, euh, donné à la famille et à la fois quelque chose qui est donné euh, au service public euh, de l'éducation. Donc c'est un partage et ce partage doit se faire euh, évidemment euh, intelligemment, euh, sans confusion d'ailleurs pour autant, puisque je pense qu'on est beaucoup dans la confusion que les parents d'élèves parfois prennent beaucoup trop de place au sein de l'école pour dire aux agents ce qu'ils ont à faire ou ce qu'ils devraient faire. Euh, voilà, donc je pense qu'il faut bien redéfinir les rôles de chacun, mais pour autant il faut qu'il y ait cette complémentarité qui joue. Alors je, peux, je prends cet exemple pour ce service public qui est très particulier, et notamment très particulier vis-à-vis -vis de la laïcité, mais ça pourrait marcher évidemment pour d'autres services publics. Les usagers ne sont pas absents des services publics, ils ont également leur rôle à jouer là-dessus euh, pour favoriser finalement euh, l'action des agents vis-à-vis euh, -vis de de, des différents services publics que l'on peut rencontrer.
0: J'ai entendu à plusieurs reprises quand j'ai préparé cette émission euh, et quand j'ai interviewé par exemple David Dinota un tout petit peu plus loin que euh, la situation Samuel Paty n'était pas une situation si isolée finalement et que on pouvait s'attendre à avoir euh, des cas euh, plus ou moins similaires hein, sans pour autant que ce soit forcément euh, aussi tragique dans l'éducation nationale, dans le temps parce que et c'est ce que disent plusieurs intervenants, nous ne sommes pas complètement prêts et finalement, on, on ne regarde pas là où on devrait regarder. Donc, vous, de votre côté à vous, qu'est-ce que vous constatez de ce côté-là Est-ce qu'on peut, à votre avis, craindre euh, de nouvelles affaires qui soient similaires à celles de Samuel Paty Et je reprends l'exemple de Didier Le Maire, par exemple, qui est un, qui est un cas parmi tant d'autres, finalement.
2: Oui, bien sûr, il ne faut pas être naïf. Je pense qu'aujourd'hui, euh, euh, un certain nombre de quartiers moi, dans lesquels j'interviens... Euh, euh, un certain nombre d'endroits en France euh, et donc de collèges et d'établissements scolaires de lycée euh, cumulent euh, les difficultés à, à, à tout point de vue euh, et de ce point de vue-là effectivement notamment et font qu'un certain nombre d'enseignants vont peut-être plus s'auto-censurer dans ces établissements scolaires et lorsque un enseignant, euh, un personnel d'éducation ne se censure pas euh, évidemment à plus de risque de faire l'objet d'un harcèlement, d'un harcèlement sur les réseaux sociaux, euh, sur des sujets qui sont sensibles autour des religions, euh, autour de l'identité, autour des valeurs de la République, autour de la liberté d'expression, autour de la laïcité, etc et peut effectivement, malheureusement, faire l'objet de, de, de ce type de harcèlement qui peut finir tragiquement. C'est déjà le cas d'un certain nombre d'enseignants et c'est traité aujourd'hui au niveau académique, au niveau ministériel. Il existe le Conseil des sages de la laïcité au niveau national aussi qui peut intervenir et des équipes mobiles de laïcité qui interviennent dans les académies. Mais effectivement, sur ce dernier point d'ailleurs, je... je je vais donner peut-être un peu mon avis, mais je pense que, malheureusement, euh, les pratiques au sein de, de la structure de l'éducation nationale, sur les équipes mobiles de laïcité dans les académies, on trouve de tout, c'est-à-dire qu'on trouve des gens qui, effectivement, sont formés, ont conscience des enjeux, euh, travaillent et font leur travail correctement. Et puis, on trouve aussi euh, des pratiques qui sont bien connues au sein de l'éducation nationale où ce genre de poste, euh, finalement, euh, n'est entrevu... Euh, que comme un, un strapontin de carrière euh, pour euh, des conseillers principaux d'éducation, des chefs d'établissement euh, ou euh, des enseignants qui vont être nommés ici, euh, qui vont faire un an ou deux ans et demi euh, maximum, et puis qui vont euh, partir sans finalement avoir véritablement, à mon avis, aidé les, euh, les bassins éducatifs euh, vers une mission euh, qui est finalement... Euh, où on les remercie euh, des deux ans qu'ils ont passés à ce poste-là. Donc, je pense qu'il y a quelque chose à réformer sur euh, le recrutement, à mon avis, des, euh, des, des équipes euh, mobiles euh, laïcité dans les académies. Euh, tout n'est pas acheté, bien au contraire, mais euh, je pense qu'il faut sortir, en tout cas, de ces pratiques, euh, de cette institution qui, malheureusement, ne met pas nécessairement en avant les gens qui connaissent le sujet, les gens qui, euh, courageux, peuvent vraiment prendre à bras le corps les sujets et aider les enseignants. Moi, j'ai des retours de beaucoup de chefs d'établissement qui m'appellent en tant que spécialiste sur ce sujet parce que eh bien, dans leur académie, euh, malheureusement, euh, l'équipe dysfonctionne et ne répond pas euh, à leurs problématiques. Donc évidemment, il on, ne on, faut pas être naïf, hein, euh, on n'a pas en, en trois coups de, de baguette magique régler le problème et ce problème ne sera pas réglé. Pour autant, j'ai l'impression que la dynamique globale euh, sur ces sujets-là et notamment dans l'éducation, elle est plutôt positive, elle est plutôt bonne. Donc il faut continuer, il faut corriger ce qu'il y a à corriger euh, et il faut bien avoir conscience que ce soit côté usager ou côté fonctionnaire et bien que, euh, évidemment, des cas Samuel Paty, malheureusement, euh, peuvent se représenter encore aujourd'hui parce que le problème n'est pas réglé.
0: Si je devais résumer finalement tout ce que vous me dites depuis tout à l'heure, c'est qu'il euh, y a eu une loi qui était antérieure euh, à, en tout cas qui a été proposée bien avant que n'arrive euh, ce, cette affaire tragique qui était Samuel Paty euh, nous sommes sur une bonne dynamique, même si cette dynamique-là ne peut pas être, on va dire, une panacée, et que nous n'avons pas forcément toutes les solutions. On est sur cette bonne dynamique-là, et on, donc on est sur le bon chemin finalement.
2: On est sur le bon chemin, mais je pense que voilà, il y, y a des éléments à corriger. Comme je vous l'ai dit, je vous ai donné un exemple avec les les comment dire les équipes de, de laïcité dans les académies, mais je pourrais parler également des associations qui interviennent sur les sujets de discrimination, sur les sujets de laïcité au sein de l'éducation nationale. Et euh, j'avais signé un article dans le, le la revue de la LICRA, le droit de vivre, sur la biologisation du religieux. Euh, et je constate que euh, eh bien, euh, c'est encore euh, très hétérogène, en, en tous les cas dans les associations qui interviennent parfois dans les établissements scolaires, avec malheureusement des discours contradictoires. Et ça c'est problématique sur le long terme, c'est-à-dire que les élèves qui entendent des discours contradictoires sur ces sujets, euh, sur ce qu'est la laïcité euh, ou pas, et donc je, je renvoie à cet article parce que j'indiquais euh, rapidement quelques, euh, quelques erreurs qui sont commises par euh, ces associations, euh, soit par euh, naïveté, soit par euh, idéologie malheureusement, euh, peuvent amener euh, sur le long terme finalement à ce qu'il y ait des, des des discours entendus contradictoires et, et qui puissent malheureusement euh, euh, en, enfin qu'on puisse envisager que tous les élèves ne comprennent pas euh, correctement ou tous les enseignants euh, cette, ce, ce principe-là et donc évidemment je ne dis pas que c'est ça qui pourrait produire en tous les cas des drames tels qu'on a connu avec Samuel Paty mais en tout cas ça favorise un contexte qui peut euh, amener à cela donc euh, oui voilà c'est un, un bilan en demi-teinte si vous voulez je pense que, véritablement, la prise de conscience première est décisive. Euh, et par ailleurs que euh, beaucoup de choses sont mises en œuvre mais euh, encore une fois, on ne règle pas un problème aussi systémique, aussi euh, profond euh, et profondément ancré dans notre société aujourd'hui euh, en très peu de temps euh, et euh, avec, euh, avec trois coups de baguette magique, donc évidemment ça va prendre du temps, il faut en avoir conscience et faut, il faut toujours rester évidemment sur le qui-vive sur ces questions-là, particulièrement à l'école de la République.
0: Donc un bilan en demi-teinte si j'écoute effectivement ce que vous me dites et donc ce bilan en demi-teinte, finalement, est-ce qu'on pourrait s'imaginer que ce bilan puisse être en teinte complète un de ces
2: jours oui on peut l'espérer, on peut l'espérer euh, comme vous dites que ce soit un bilan en teinte complète euh, euh, finalement euh, voilà, que, que, que la, la, la grande majeure partie problèmes soit éradiquée après il ne faut pas euh, pêcher par naïveté, il y aura toujours des difficultés euh, l'important c'est que euh, elle soit extrêmement minimes et que ce qui soit corrigé c'est que ces difficultés sont aujourd'hui systémiques donc c'est ça qu'il faut qu'il faut corriger et notamment voilà, je pense à certains établissements je vais citer un, un exemple qui me paraît intéressant euh, qui, est, qui est fait euh, depuis un certain nombre de temps maintenant au conseil départemental de la Haute-Garonne, là où j'habite euh, euh, et ça fait partie finalement de, de, de ces dispositifs globaux euh, qui ne concernent pas spécifiquement la laïcité mais il euh, y a une vraie politique courageuse de destruction des, des collèges, des établissements ghettos euh, de manière à et en réflexion avec les académies pour redessiner la carte scolaire, de manière à faire beaucoup plus de mixité, je pense que c'est une des solutions de long terme sur laquelle il faut vraiment, euh, vraiment se pencher en plus des dispositions qui sont contenues dans la loi confortant les principes de la République qui vont être appliquées, qui commencent à l'être déjà, et de ce qui a été mis en place au, au niveau du ministère de l'Éducation nationale, avec ce qu'il y a effectivement à mon avis à corriger, j'en ai donné quelques, quelques exemples. Voilà. Donc faut espérer effectivement eh bien que nous arrivions à terme à, à corriger ce qui est le plus systémique et donc à à mettre derrière nous euh, ces difficultés et s'empêcher de naïveté puisqu'il euh, y aura toujours des difficultés et ça c'est bien normal euh, mais euh, voilà, il faut qu'elle ne soit plus systémique et il faut que ce soit réglé et ça prendra beaucoup, 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 beaucoup de temps aujourd'hui.
0: Merci beaucoup, Pierre Juston pour, pour Merci vos propos. À Merci énormément. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2021-2022 ah, Qu'est-ce que vous
2: pouvez me souhaiter euh, 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 comme, comme beaucoup de Français, je pense, euh, une bonne, euh, une bonne année sans confinement euh, et peut-être en, 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 en enlevant le masque y compris dans les lieux clos. <rire> voilà. On pas. mais écoutez on se le souhaite tous du voilà, finalement exactement.
0: ce que je vous souhaite c'est ce que je nous souhaite à tous merci énormément Pierre Juston pour votre temps merci d'avoir répondu à nos questions merci à vous, au revoir quant à nous on se retrouve juste après la pause
3: Uh, Danica girl is singing songs to me beneath the marquee.
4: Overload. Stick nice.
3: Can't shop. Can't job. Room cut. Okay. Skin that flick, she's such a little DJ. Get that quick, my street fell on the freeway. Turn that. To make a little leeway, beat that knee, but not the way that we play, dogtown. Bloodbath, ribcage, soft tail. Standing in line to see the show.
0: Jean-Pierre Saccoune, bonjour. Bonjour. Alors Jean-Pierre Saccoune, vous avez été président du comité Laïcité et République durant presque 4 ans. Dans le même temps, vous avez été délégué départemental pour l'éducation nationale et vous êtes toujours délégué départemental pour l'éducation nationale à l'heure actuelle. Vous êtes désormais président de Unité Laïque et votre domaine de compétence s'étend sur le spectre de l'application de la loi 1905 et des politiques publiques sur le sujet. Vous étiez, il y a un an, désormais, intervenu en tant qu'observateur et président du CLR sur l'antenne de Radio Delta dans une émission spéciale au soir de l'assassinat du professeur Samuel Paty. Et nous voilà donc un an plus tard devant un triste anniversaire qui nous pose plusieurs questions. Et la première, c'est, pour vous, où en est-on un an plus tard Les combats, les actions qui étaient de rigueur après cette attaque terroriste, ont-elles eu lieu pour vous ou pas
5: Bien, Écoutez, euh, évidemment comme toujours, les réponses à ce genre de questions sont contrastées. C'est-à-dire que si on prend la question précise de cette horreur qui s'est produite avec Samuel Paty, on peut dire qu'effectivement un certain nombre de réponses ont été apportées, des réponses immédiates et spécifiques à l'événement, et puis des réponses plus vastes. Alors je pense euh, en tant que réponse spécifique à euh, la fermeture temporaire de la mosquée qui avait répercuté auprès de ses fidèles le, la, la véritable fatwa <coughs> pardon, dont avait été l'objet Samuel Paty. Je pense aux poursuites engagées contre la famille et aussi contre tous ceux qui, autour de cette famille, avaient excité les foules contre Samuel Paty pour en, bon, en arriver finalement à une véritable chasse à l'homme dont on connaît le résultat. Je pense aussi à l'introduction dans le projet de loi et désormais la loi pour le renforcement du respect des principes républicains d'articles visant spécifiquement euh, l'interdiction de cibler euh, et de divulguer les adresses et les, les coordonnées de personnes sur les réseaux sociaux. Donc, si vous voulez, la machine judiciaire s'est mise en route, la machine législative s'est mise en route et elle semble donc avoir fonctionné. On peut même dire que l'éducation nationale traumatisée par ce qui s'est produit, semble avoir pris avec les référents laïcité qui étaient déjà en place mais dont le rôle a été renforcé, euh, avec les affirmations insistantes de Jean-Michel Blanquer sur le fait qu'il n'y aurait désormais euh, plus d'événements de, de, euh, mis sous le tapis, qu'il n'y aurait plus d'ouverture de parapluie. Voilà, à première vue, nominalement, facialement, et dans les faits, un certain nombre de choses se sont effectivement produites directement liées à ce qui est arrivé à Samuel Paty. Et on peut dire d'ailleurs qu'un certain nombre d'affirmations et de déclarations insistant sur la liberté de conscience, sur la nécessité absolue de préserver la caricature et le droit à la caricature et le droit au riz, euh, les lois sur la liberté de la presse de 1880 ont été faites. Donc de ce point de vue, on pourrait dire l'électrochoc a eu lieu, il a été terrible, il a coûté la vie à un homme dans l'exercice de ses fonctions d'une manière tellement atroce que ça, ça a marqué le peuple français et on pourrait se dire satisfait. Mais, évidemment, il y a un mais. Et ce mets prend plusieurs formes. D'abord, toujours, euh, je dirais, en relation directe avec ce qui s'est passé euh, pour Samuel Paty, le refus de nommer des collèges d'après son nom, euh, par exemple dans la ville d'Olioule, au nom du risque que courraient les enseignants et les élèves, même si d'autres villes comme Valenton ou le Cap d'Aï ont, elles, euh, décider de le faire, les centaines d'incidents et le refus de minutes de silence en la mémoire de Samuel dans des dans 800 collèges de France, euh, le fait que nous avons entendu des intellectuels, nous avons entendu des enseignants même directement concernés dire qu'il avait peut-être exagéré que quand même le respect des religions aurait nécessité qu'il ne fasse pas ce qu'il a fait. Donc il y a toute une petite musique insistante qui est la même que celle qu'on entend depuis des années, qui euh, finalement euh, revient à dire que... Euh, la même chose que ce qu'on entend depuis tellement d'années sur le viol. Si elle a été violée, c'est qu'elle l'a bien cherché. Eh ben lui, s'il a été tué, c'est quand même qu'il l'a un petit peu cherché. Et ça, c'est dramatique. C'est dramatique parce que c'est une perversion absolue de ce que sont les concepts de liberté de conscience, de liberté d'expression, et de liberté de la presse. Et hélas, hélas, on a entendu trop d'hommes politiques ou de personnalités politiques, les mêmes qu'on va retrouver avec leur tiédeur et leur petit calcul lorsqu'on parle de Mila, venir nous dire que quand même il fallait respecter les religions. Non pas respecter les croyants, non pas ne pas insulter les croyants. Respecter les religions. Et ça, c'est quand même le début des vrais ennuis pour la liberté de conscience. Et le président de la République lui-même, qui depuis des années pratique ce en même temps, qui est apparu dans un premier temps comme une forme sophistiquée, et très élevée de, de pensée complexe, et qui de plus en plus souvent est désormais la caricature de cette pensée complexe pour n'être plus qu'une sorte de contradiction dans laquelle chacun est censé trouver son boire et son manger, le président de la République lui-même n'hésite pas à envoyer des signes contradictoires qui viennent brouiller la, le pays, la, la vision qu'on peut avoir paysages publics et qui viennent affaiblir la laïcité. De,
0: de par votre regard de, de président d'une thé désormais, cette année écoulée a vu nombre d'événements sur lesquels nous pouvons nous demander si les choses vont bien ou si elles tendent ne serait-ce que vers le mieux. Et vous en avez cité quelques-uns juste avant, euh, vous avez parlé de Mila par exemple, parce que par exemple il y a eu le procès des agresseurs virtuels de Mila, donc on pourrait se dire ça va mieux. Néanmoins on a aussi découvert que les éléments déclencheurs de l'assassinat de Samuel Paty étaient des éléments extrêmement discutables, euh, parce que la personne qui a accusé Samuel Paty l'a accusé bah, à tort, puisqu'elle n'était même pas dans son cours ce jour-là, on l'a su mais après malheureusement. Et bien d'autres éléments. Vous avez parlé aussi du président qui malheureusement faisait un mélange des genres un peu particulier. Quel regard portez-vous sur cela finalement en tant que président d'unité laïque Est-ce que cette année écoulée, est écoulée Est-ce qu'on tend vers le mieux ou est-ce qu'on est-ce que pas tant que ça finalement
5: Le combat est rude. Le combat est rude. Euh, le combat est rude avec un élément de, confi de confiance fondamentale, qui est que, sondage après sondage, étude après étude, enquête après enquête, et quel que soit par ailleurs, et on va y revenir, je vais y revenir, euh, les aspects inquiétants de certains de ces sondages, l'immense majorité des Français, dans des proportions qui varient de 80 à 90%, s'affirment laïque et non pas au hasard du mot, en sachant très bien ce que ça signifie, parce que désormais, les enquêtes, en particulier celles de l'IFOP, sont de plus en plus claires et de plus en plus précises sur la question et laissent peu de doutes sur ce, sur, sur ce que les, les personnes interrogées entendent par laïcité. Et donc, non seulement le peuple français est laïque, il le revendique, mais en plus il est conscient du fait que la laïcité est fragilisée on peut aller jusqu'à dire parfois en danger, et qu'elle mérite d'être défendue avec vigilance. Alors ça, c'est le socle. Sur ce socle, il y a évidemment des choses qui se sont produites cette année qui démontrent que euh, la bataille est loin d'être gagnée et que nous sommes loin d'avoir rétabli la laïcité en tant que vecteur absolu de la liberté de conscience, de l'égalité et de l'émancipation dans notre pays. Alors, je vais prendre quelques exemples. Bien entendu, nous avons eu cette loi pour le renforcement du respect des principes républicains. Cette loi est une bonne chose. Hélas, et là on retrouve l'ambiguïté, la contradiction du président et de son gouvernement dans ces domaines, cette loi comporte un article en particulier qui est, une, je, je pèse mes mots, une catastrophe pour la laïcité. Cet article n'a l'air de rien, c'est celui qui autorise l'exploitation directe des biens immobiliers par les associations cultuelles. On pourrait y revenir si vous voulez, parce que ça nous éloigne un petit peu de notre, de notre sujet, mais j'attire l'attention des auditeurs, cet article est aussi lourd de conséquences et aussi grave pour la laïcité que l'est la loi de Bray de 1959 instaurant le financement public de l'école privée. C'est une catastrophe. Et je dirais que cet article-là, non pas annule, mais réduit très largement l'impact positif qu'a cette loi dans tous les autres domaines, en particulier du contrôle des financements, du contrôle de la parole politique dans les lieux de culte, du contrôle de la radicalisation, etc. Donc, il y a eu cette loi. Il y a eu aussi, évidemment, vous l'avez dit, le procès des harceleurs numériques de Mila. Ce procès a montré plusieurs choses, là encore, très contradictoires. D'abord, il est très bien qu'il ait eu lieu, qu'on soit allé jusqu'au bout, et qu'on ait mis les harceleurs de Mila devant leurs responsabilités. Ça, c'était très bien. Mais, deux aspects. Premier point, pourquoi ces 13-là, parmi les cent mille qu'est-ce qu'on a voulu démontrer en choisissant ces 13-là Qu'ils n'étaient pas des musulmans radicaux et que c'était n'importe qui C'est tellement artificiel que c'en est affligeant. Et je parle radicaux, d'islamistes et les peines prononcées sont tellement dérisoires, tellement ridicules, impactent tellement peu la vie de ces harceleurs qu'elles se retournent finalement contre la justice pour donner ce sentiment d'inefficacité totale. Et là, on a un vrai problème qui est effectivement celui des réseaux sociaux et d'un nouveau mode de fonctionnement social à travers ces réseaux que la justice, que la loi devant la justice ne savent pas aujourd'hui traiter et dont on ne sait pas comment on peut résoudre les questions qu'ils posent par la voie législative et judiciaire. Ce qui m'amène au dernier point et qui me paraît être le plus important, c'est qu'en réalité, la bataille que nous devons gagner, c'est une bataille idéologique. On ne peut pas construire une société sans un implicite partagé, sans un accord minimal commun sur les règles de fonctionnement de la société, accord qui ne passe pas par la résolution législative et juridique. Parce que sinon on rentre dans une sorte de paralysie où il va falloir légiférer sur tout en permanence parce que personne ne veut respecter la règle implicite. Or la règle implicite qui jusqu'à présent a dominé en France, c'est effectivement celle de la liberté de conscience, de la liberté d'expression de la liberté de critiquer avec la plus grande violence, la plus grande virulence et aussi le plus grand humour et en gardant le plus grand rire possible toutes les idées fussent-elles religieuses. Et cela, c'est en train de régresser. On le voit très bien, par exemple, avec le sondage de l'Ifop. Je disais que je reviendrai sur la question des sondages du 6 juillet de cette année, 6 juillet 2021, dans lequel on voit que les élèves, et en particulier les élèves qui se disent ou se reconnaissent comme musulmans ou d'origine musulmane, et que les jeunes enseignants n'ont plus aucune idée de ce qu'est la liberté de conscience et le droit à critiquer de toutes les manières possibles et avec toute la liberté voulue, les idées fussent-elles religieuses. Et ça, c'est grave. Parce que ça, ça démontre que depuis 40 ans, et on n'en est plus à la première génération, puisque les jeunes enseignants eux-mêmes sont désormais touchés, l'école de la République ne fait plus son travail de formation des citoyens laïcs, républicains et critiques. Et là, on a un mécanisme en place qui est très compliqué à comprendre nous avons un ministre de l'Éducation nationale qui affirme et qui agit sans cesse pour la laïcité, mais qui en même temps mène au sein de l'école une politique de type libéral qui remet en cause les fondements nationaux de l'école, confère ce que le président de la République vient de dire à Marseille sur les chefs d'établissement pouvant choisir eux-mêmes leurs enseignants.
0: Je précise, en... je précise juste pour nos auditeurs, au moment où on enregistre, le Président vient de sortir de, de, de Marseille, puisque l'émission sera diffusée donc bah, le 15 octobre, et au moment où on enregistre, on n'est pas le 15 octobre, on est un peu avant, je Absolument. tiens à le préciser. <rire> euh,
5: que, euh, on se rend compte que, par exemple, la fin, parce que appelons ça comme, euh, appelons ça, euh, mettons les points sur les i, la fin du baccalauréat, c'est-à-dire la fin d'un diplôme national égalitaire qui progressivement a été vidé de son sens et qui désormais est vidé même de sa structure puisqu'il n'existera bientôt plus que sous forme de contrôle continu ou pratiquement, Eh bien, ce sont des remises en cause très graves et très profondes de l'unité républicaine, de l'unité de l'éducation nationale. Et on ne peut pas d'une main défendre la laïcité à l'école et de l'autre main, déconstruire, démonter le fonctionnement républicain et laïque de l'école. Et nous sommes confrontés, comme souvent avec ce gouvernement, à une véritable contradiction qu'il est très difficile de surmonter. Alors un dernier mot, quand même une, une embellie, quelque chose de merveilleux. Un, un, un économiste, Éric Morin, vient de publier un petit livre de 128 pages qui s'appelle « Trois leçons sur l'école républicaine ». Et dans ce petit livre, paru il y a une dizaine de jours, enfin à la fin du mois d'août, vers le début du mois de septembre, eh bien, il fait apparaître d'une manière irréfutable, ce qui met mal à l'aise beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens parmi tous ceux qui sont les tenants d'une laïcité adjectivée qui n'en est plus une, il fait donc apparaître que sur les 25 années qui viennent de passer, l'interdiction du port des signes religieux et en particulier du voilement des fillettes à l'école de la République a eu un effet absolument bénéfique sur les résultats scolaires de ces jeunes filles. Et soudain, on se souvient que l'émancipation ça émancipe et on se souvient qu'au delà de toutes les argusties de toutes les discussions qui tentent de faire passer les laïcs pour d'affreux fascistes autoritaires etc Eh bien l'émancipation ça libère et la libération ça permet de se rendre soi même plus intelligent la laïcité c'est ça et il faudrait plus que jamais qu'on le remette au cœur de notre réflexion.
0: J'ai entendu donc votre, votre discours, j'ai entendu en tout cas votre, vos, vos propos, euh, même si la dernière partie euh, est une partie, on va dire, plus lumineuse, euh, quand vous dites que l'émancipation est finalement, ça ouvre beaucoup de portes, mais la partie précédente, c'était une partie où vous disiez quand même deux, trois choses, et moi, ma question sera volontairement provocatrice, celle-ci. Vous comprendrez aisément pourquoi, je l'espère. Doit-on avoir peur on a parlé de pas mal de choses et moi je vois aussi qu'il y a une échéance électorale qui approche. Les représentants institutionnels font un mélange des genres, parfois discutable. on l'a dit juste avant, vous avez parlé justement du ministre de discussion nationale qui d'un côté faisait quelque chose et de l'autre faisait quelque chose d'autre, donc c'était un peu compliqué à comprendre que le président de la République lui-même le faisait. Est-ce qu'on doit craindre pour l'unité laïque
5: Je crois que si on ne devait pas craindre pour l'unité laïque nous n'aurions pas créé une association qui s'appelle Unité laïque. D'où euh, ma question ouais.
0: volontairement provocatrice, hein, vous vous
5: doutez bien. <rire> eh oui, j'imagine bien. Écoutez, que vous dire je, je crois... Vous savez la laïcité, c'est un fait politique, au sens le plus pur du terme. On dit souvent dans les, dans les manuels d'histoire que euh, la Grande-Bretagne a inventé l'économie euh, contemporaine, l'économie moderne, que l'Allemagne a inventé la protection sociale moderne, ce qu'on appelle le modèle bismarckien, et que la France et sa Révolution ont inventé la politique moderne. Et la laïcité, c'est un peu la quintessence de la politique et du politique. C'est-à-dire qu'avant toute chose, la laïcité, c'est un ministère de la parole et de la conviction. La laïcité, ça coûte pas cher. La laïcité, ça demande simplement cet implicite partagé dont je parlais tout à l'heure, parce qu'en fait c'est cet implicite partagé, c'est-à-dire ça demande simplement que le personnel politique de ce pays se reforme à ce qu'est la laïcité pour tenir un discours qui soit celui de l'émancipation et de la liberté de conscience, et pour s'assurer que tous les organismes dépendants de l'État ou rendant des comptes à l'État tiennent ce même discours. Il suffirait de fort peu de temps, je parle en mois, et certainement en moins de cinq ans, pour qu'un discours non pas unanime mais un discours commun sur les, sur les bienfaits évidents chaque jour lorsqu'on sort du brouillage euh, que, que, auquel procèdent certains volontairement et comme l'a fait par exemple pendant plus de dix ans l'Observatoire de la laïcité en rendant confus pour tout le monde le concept de laïcité. Il suffirait que l'on sorte de ce brouillage pour que les choses redeviennent claires pour tout le monde et que la laïcité soit de nouveau adoptée par tous et par toutes comme le fondement de notre liberté. Alors aujourd'hui, c'est vrai, dans le cadre d'une campagne électorale, on voit une redistribution s'opérer. On voit par exemple, depuis quelques semaines, que le candidat communiste, Fabien Roussel, tient sur la laïcité le langage qui est celui de la gauche. Celui de l'émancipation, celui de la neutralité absolue vis-à-vis -vis des religions, celui de la volonté de libérer les individus des contraintes qui pèsent sur eux, s'ils le veulent, du fait de leur milieu familial, de leur milieu social, etc. etc. On voit Olivier Faure secrétaire général, secrétaire du PS, qui évolue dans le bon sens avec toutes les difficultés qu'on peut connaître au sein d'un PS qui a été littéralement gangréné par les idées de la laïcité adjectivée, par les idées de Terra Nova, etc., mais revenir à une vision beaucoup plus claire de la laïcité. On voit un président de la République qui, dans toutes ses contradictions, dans toutes ces valseuses hésitations, dans tous ces « en même temps », a malgré tout fait voter la loi dont nous parlions, malgré ses contradictions, euh, a malgré tout insisté sur euh, euh, la question de la fraternité universelle, etc. etc. À côté de ça, que voit-on On voit une extrême droite et une extrême gauche qui, paradoxalement, en arrivent, aujourd'hui, au même discours, refusant, par exemple, de faire la différence entre islam et islamisme. Et c'est extraordinaire. On entend l'extrême droite refuser de faire cette différence pour faire entendre que tout musulman est un islamiste. Et on entend l'extrême gauche, comme l'a fait récemment encore Monsieur Mélenchon, avec son opposition entre les financiers et les musulmans, opposition que je, 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 je me refuse même à qualifier, tellement elle renvoie à des choses nauséabondes. Mais refuser de faire cette différence entre musulmans et islamistes, parce qu'ils considèrent que s'attaquer aux islamistes, c'est s'attaquer aux musulmans, et que s'attaquer aux musulmans, c'est s'attaquer aux classes populaires. Et donc on en arrive à cette absurdité, ou pas d'ailleurs, de voir ces deux partis qui représentent quand même aujourd'hui, selon les sondages, entre 30 et 40% du vote des Français qui votent. Mmh. On arrivait à une position commune qui est de dire, par exemple, il n'y a aucune différence entre musulmans et islamistes. C'est ça le problème alors j'ai pris, pris cet exemple parce que c'est le plus évident. C'est le plus récent aussi. C'est le plus récent, mais c'est valable dans des tas de domaines concernant la laïcité. On a de fait une véritable alliance des extrêmes contre la laïcité et on a, euh, on va dire, ce qu'on appelle un cercle de la raison politique qui va de la gauche démocrate à la droite démocrate qui n'est plus très sûr de ce qu'elle défend en défendant la laïcité, parce que ça fait trop longtemps qu'elle ne sait plus trop ce que ça veut dire. Eh ben, très modestement, je leur dis à tous, ça veut dire liberté, égalité, fraternité et émancipation. Quel plus beau, quel plus beau programme
0: Samuel Paty est devenu un, un symbole bien malheureux. Bien malheureux, malheureusement, hein. et nous savons que le propre du symbole, c'est d'être polysémique. Absolument. Pour vous, donc, que représente-t-il désormais, Samuel Paty
5: Il représente ce que l'éducation nationale ne, ja ne devrait jamais cesser d'être. C'est-à-dire le creuset de l'instruction publique, le creuset de la construction du citoyen sous l'égide, la conduite et parfois la férule de maîtres convaincus de leurs devoirs, convaincus de leur mission, convaincus de la beauté des concepts qui président à la constitution de notre pays et qui, comme l'ont été les hussards noirs de la République des années 1880, comme l'ont été les professeurs pendant l'entre-deux-guerres, comme l'ont été des figures aussi extraordinaires que Cavaillès ou que Jacques de Cour, vont jusqu'au bout parce qu'ils savent que sans cette, sans la réussite de cette mission, la France n'existera plus, que nous ne serons plus un peuple. Parce qu'à la différence de la quasi-totalité des peuples du monde, sauf peut-être les États-Unis avec qui nous participons, nous partageons cette particularité. Notre nation n'est ni une nation ethnique, ni une nation euh, euh, géographique c'est une nation d'idéal tout le monde peut être français à condition d'épouser et de partager ses idéaux et quand je vois la France accusée sans cesse de racisme ou de je ne sais quoi par tous ces gens qui ne comprennent pas que justement la France est totalement métisse, parce qu'elle ne se préoccupe ni de la religion, ni de la couleur, ni de l'origine de ce qui la compose, mais qu'elle leur demande simplement de participer à cet idéal, je suis absolument désolé. Et Samuel Paty, pour moi, c'est ça. C'est celui qui en faisant son travail dans un héroïsme du quotidien dont il n'avait probablement pas lui-même conscience, et c'est peut-être ça la plus grande beauté d'un républicain et d'un laïc, est allé, hélas, hélas, jusqu'au bout du martyr, parce qu'il voulait simplement apporter les lumières. Bien oui, Samuel Paty, c'est un phare. Voilà ce que c'est.
0: Depuis un an, euh, suite à malheureusement encore une fois l'assassinat de ce professeur de monsieur Samuel Paty est-ce qu'on peut porter quelque chose au crédit de nos institutions et de nos concitoyens est-ce qu est que vous vous pouvez vous dire tiens nos concitoyens ont évolué sur ce point là les institutions vous y avez plus ou moins répondu mais en tout cas sur nos
5: concitoyens du moins vous savez de quand date la prise de conscience de ce qui était en train de se passer c'est à dire du fait que tranquillement euh, à bas bruit, euh, sous euh, la pression et l'action d'un certain nombre de gens, qui hélas, hélas, pour la plupart d'entre eux, se réclament de la gauche, la France, la République, était en train d'être démontée, érodée, eh bien cette prise de conscience, elle date de 2015, elle date des attentats, elle date de Charlie et puis de tout ce qui s'est passé ensuite, euh, de lhyper du Bataclan, de Nice, etc. Euh, la prise de conscience n'a pas eu, même si aujourd'hui, rétrospectivement, on se rend compte que dès 2012, avec les effroyables attentats du Sud-Ouest, les choses étaient en cours, la prise de conscience est 2015. 2015-2021, ça fait six ans. L'attaque contre la laïcité, elle a commencé il y a 40 ans. On ne rétablira pas en six ans ce qu'on tente de détruire depuis 40 ans. Il faudra une génération de travail, de militantisme, d'enthousiasme pour arriver à à refaire de la laïcité ce qu'elle est, c'est-à-dire le moteur du droit au bonheur, pour reprendre les mots de Saint-Just, euh, des citoyens de ce pays. Eh bien, je trouve qu'en six ans, c'est pas mal. C'est pas mal. En six ans, le problème est maintenant devenu central. Tout le monde a compris que, certes, la question économique et la question sociale sont fondamentales, mais que la question politique c'est-à-dire la question culturelle, la question euh, de, de la manière dont on, on se constitue en tant que peuple, tout le monde a compris que c'était essentiel. Et les Français restent un peuple politique. Ils sont capables d'en parler, ils sont capables d'en discuter pendant des heures, ils sont capables, chacun avec ses arguments, chacun avec son degré, de compétences et de connaissances de construire les éléments qui leur permettent de se faire une idée et de défendre la laïcité. Je suis persuadé persuadé que notre laïcité, c'est-à-dire encore une fois le fondement de notre vie en commun, va se renforcer et va redevenir l'essentiel sous les formes qui seront celles du XXIe siècle et pas celles du XIXe ou du XXe e et donc, oui, je vois dans la presse, dans la rue, dans toutes les discussions, cette question être présente sans cesse et finalement être traitée de mieux en mieux, de plus en plus précisément, avec des arguments de plus en plus clairs. Mais pour rétablir ça, après avoir sacrifié deux générations en leur faisant prendre des vessies pour des lanternes, eh bien, il faudra plus de six ans. Il faudra probablement toute une génération pour revenir à quelque chose de cohérent. Quelles sont les actions
0: que Unité Laïque euh, entrevoit dans le temps pour défendre justement cette unité votre, votre nouvelle association euh, dont vous êtes président s'appelle Unité Laïque. Donc la question, comment défendre cette unité laïque Et qu'est-ce que vous entrevoyez, vous, en tant que président de Unité Laïque
4: ben,
5: Je crois, si vous voulez, qu'il faut à la fois avec une immense ambition et une très grande modestie dans les actions, essayer de reconstruire un, un accord des Français sur ce qui fondent les principes essentiels auxquels ils tiennent tant, le principe d'égalité, le principe de liberté, le principe de liberté de conscience et celui de liberté de parole. Lorsque les grands combats laïcs ont été menés à la fin du 19e siècle et au début du 20 XXe siècle, quelques associations majeures, qui se sont souvent constituées autour de l'affaire Dreyfus, ont permis, par l'adhésion de grands intellectuels, mais aussi du peuple, de faire avancer tout le monde ensemble vers cet idéal. Eh bien, aujourd'hui, Unité Laïque s'appelle ainsi parce que, encore une fois, en toute modestie mais avec une ambition énorme, nous pensons qu'il est temps que se reconstruise une association laïque, généraliste, qui ne soit pas une association spécifiquement euh, enfin, travaillant spécifiquement sur la question du féminisme et de la laïcité ou sur la question des familles et de la laïcité ou sur la question de la maçonnerie et de la laïcité on peut on, toutes, ces, toutes ces associations existent, elles déclinent toutes les questions en relation avec la laïcité et elles les déclinent formidablement bien elles font un travail extraordinaire Certaines, hélas, parmi les plus importantes et les plus historiques, ont tourné kazakh et sont devenues aujourd'hui des repères et des, et des nids de, des pires visions communautaristes et intersectionnelles, je ne les citerai pas. Mais il manque dans ce pays de nouveau un grand élan général sur la question de la laïcité et du peuple de la laïcité et de la politique. Eh bien, euh, avec les petits moyens de ceux qui commencent, mais qui ont appris des choses sur la laïcité et qui pour beaucoup sont des militants infatigables, peut-être que notre objectif c'est ça, c'est d'arriver à reconstruire une association qui soit le creuset de l'unité des Français autour de la laïcité.
0: La grande force de l'imagination, c'est de nous donner euh, la possibilité de tout faire et de tout imaginer et de tout entrevoir. Si l'on imaginait que vous puissiez passer un message direct à Samuel Paty,
5: quel serait-il Ah, que dirais-je à Samuel Paty Je lui dirais qu'il a rejoint, je dirais avec toute l'émotion que je peux avoir, qu'il a rejoint dans mon esprit euh, tous ces grands profs <coughs> qui étaient de modestes profs et euh, dont euh, la, la, le nom reste pour nous lié euh, entièrement à la dignité de la République française. Et je lui dirais, parce que je suis sûr que dans ce cas-là, si j'arrivais à lui parler, ça signifierait qu'il y aurait un au-delà, de ce dont certes je doute, mais enfin, je monte jusqu'au bout. Euh, je lui dirais, euh, ben, dis, dis bonjour de ma part à Jacques de Cour et à Cavaillès, parce que tu es certainement avec eux.
0: Merci beaucoup, Jean-Pierre Sakoun, de votre temps. Je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent retrouver vos différentes tribunes dans des journaux comme Le Point et que vous êtes président d'Unité Laïque. Je mettrai évidemment les liens vers vos plateformes sur la page de l'émission www.delta.radio.fr, rubrique Le Poste Zéro. Que puis-je vous souhaiter pour cette année, Jean-Pierre Sakoun
5: Eh bien, euh... pour Unité Laïque qui démarre dès maintenant, à partir du mois de septembre. Euh, beaucoup d'adhérents, parce que ça voudra dire qu'on aura réussi notre pari. Et pour la République française, euh, un grand discours laïque d'un président de la République, quel qu'il soit, lorsqu'il fera son premier discours après son élection.
0: Merci encore de vos réponses. Nous, on fait une pause avant d'aller de poser des questions à nos autres invités.
4: Such
3: a lonely day And it's mine The most loneliest day of my life Such a lonely day I
0: Christian Gaudré, bonjour. Oui, bonjour, bonjour à tous. Christian Gaudré, vous êtes membre de l'UFAL 33, président de l'UFAL Gironde, vice-président de l'UDAF de Gironde et vous êtes aussi le président de l'UFAL national. Pour info, l'Ufal, oui, c'est l'association des familles laïques, qui est une association qui milite en faveur de la loi 1905 et pour sa stricte application. Merci Christian Godré déjà de votre temps pour commencer. Merci de votre invitation. Nous voilà à la veille d'un terrible anniversaire, l'assassinat de Samuel Paty. On a tous en souvenir les mois que, ça, que cela avait pu susciter à l'époque, et on aura vite fait de se rappeler que les pouvoirs publics avaient promis des, euh, des actions. Manuel contenant des caricatures pour être exposé à tous les élèves et autres solutions ont été évoquées à l'époque. Donc, un an plus tard, que pouvons-nous constater C'est donc au regard du militant et de l'observateur de terrain que je pose la question. On en est où un oui. an plus tard
6: Alors, un an plus tard, malheureusement, force est de constater que peu de choses ont changé. Euh, Permettez-moi tout d'abord d'avoir une, une pensée particulière hein, pour les, les proches, les collègues et les élèves de, de Samuel Paty. Et je précise que je dis cela sans tenir dans les mains un portrait de, de guignol des, des réseaux sociaux, comme s'est euh, permis de le faire le, le président de la République. Euh, donc oui, peu, peu de choses ont changé et, et les signaux euh, que nous avons vus en cette, euh, en cette rentrée scolaire euh, euh, n'encouragent guère euh, à l'optimisme. Euh, je veux parler de, de la campagne d'affiches sur la laïcité lancée par le, le ministère de l'Éducation nationale, qui est, qui est assez pitoyable, euh, qui parle de tout sauf de laïcité et qui renvoie euh, à des assignations identitaires en fonction de la couleur de peau, de la sonorité du prénom tout ce que nous combattons, nous, au quotidien, euh, puisque la laïcité est un principe d'émancipation qui permet de s'affranchir de, de euh, ces identités. Euh, on attendait autre chose du ministre de l'Éducation nationale en cette rentrée qu'une qu minable polémique sur euh, l'utilisation de l'allocation de rentrée scolaire qui a un mépris pour les, les classes populaires. Euh, et ça, la polémique qu'il a relancée, je dis relancée parce qu'on on y a droit à tous les ans depuis 2008 euh, sur l'achat euh, d'écrans plats. Euh, voilà, c est, c est, en termes de, de, de signal, euh, c'est quelque chose de, de très négatif et on attendait évidemment bien autre chose pour cette
0: première rentrée scolaire depuis l'assassinat de, de Samuel Paty. J'ai une question un peu plus de terrain pour le coup. Que vous rapporte le terrain euh, sur les questions qui entourent cette application de la libre-pensée, de la laïcité, qu'est-ce qu'il remonte aujourd'hui à l'UFAL, euh, au-delà des, des polémiques qui ont pu être euh, légion ces dernières semaines, on va dire, de la part des ministères
6: Alors, ce qui, ce qui remonte, c'est que, euh, au delà des effets d'annonce, pour l'instant, euh, rien n'a changé. Euh, euh, je parle là du, du, du milieu scolaire, hein, que ce soit pour la, la formation des enseignants, euh, qui est quelque chose de, de fondamental, que ce soit euh, pour euh, le soutien hiérarchique qu'ils peuvent avoir dans les difficultés qu'ils rencontrent au quotidien pour euh, pour mener leurs leur nobles tâches, euh, aujourd'hui, euh, il semblerait que malheureusement rien n'est changé. Euh, on a vu euh, dans le département de, de, de Samuel Paty euh, de 1978 euh, que manifestement il y a euh, de la part de l'institution scolaire des, des défaillances notables euh, qui aujourd'hui conduisent à l'autocensure des professeurs. Hein. Euh, ça a été euh, ressenti sur le terrain depuis, depuis fort longtemps. Euh, ça a été montré de façon assez, assez flagrante dans une enquête d'opinion euh, récente. Et cette autocensure, bah, Samuel Paty,
0: lui, l'a refusé et il est mort pour cela. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui des, des actions de nos, de nos gouvernants euh, Vous me dites qu'en fait, finalement, il n'y a pas eu de, de changement, mais est-ce qu'on pourrait au moins noter quelque chose, quelques, quelques éléments qui auraient été au moins amorcés Ou est-ce que pour vous c'est complètement euh, morne, plat, il n'y a rien
6: Alors on ne peut pas dire qu'il n'y a rien. Il y a, euh, il y a euh, la suppression de l'Observatoire de la cité qui a été actée au, au printemps. Euh, maintenant, on attend de voir, euh, on attend de voir la suite. Euh, il y a euh, la loi confortant euh, le respect des principes de la République euh, qui a été euh, promulguée euh, cet été. Euh, nous, ce qu'on attendait plus, euh, c'est déjà, au-delà de l'inflation législative, d'appliquer fermement. Euh, les lois et les, et les règlements existants, hein, ce qui n'est pas le cas. Euh, donc là encore, euh, les annonces nous euh, avaient plutôt rassuré euh, après cet odieux assassinat. Euh, on, attend de voir, on attend de voir la suite et surtout du concret du concret sur le terrain. Alors, il a été annoncé que l'ensemble des enseignants et d'ailleurs au-delà de... Euh, des agents des services publics recevraient une formation sur la, la laïcité. On se doute bien que euh, ce genre de, de projet ne se met pas euh, en application euh, en quelques semaines, euh, mais la situation est telle qu'il va falloir malgré tout euh, aller vite, et obtenir des, des résultats euh, probants,
0: qu'on hein, attend euh, de voir avec grande impatience. Ma question suivante sera, euh, sera peut-être provocatrice, je m'en excuse d'avance, mais j'espère que vous comprendrez. Euh, Doit-on avoir peur, finalement Parce qu'on est à l'heure des échéances électorales, euh, ça approche, les représentants institutionnels font parfois un mélange des genres discutable, vous l'avez plus ou moins évoqué tout à l'heure avec le président de la République, mais enfin, il n'y a pas que lui, finalement, qui, qui mélange un peu les genres moi, la question, c'est est-ce qu'on doit craindre euh, de nouvelles actions euh, envers des professeurs ou envers même la laïcité de manière globale Est-ce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là dans l'air Est-ce que pour vous, en tant qu'observateur, encore une fois, de terrain, est-ce qu'on doit craindre l'avenir de ce côté-là alors euh, oui, il y, a, il y a des craintes, et les craintes elles vont
6: au-delà uniquement euh, des attitudes des responsables politiques, des échéances électorales. Nous on se situe évidemment dans un temps beaucoup plus long que, que celui des, des échéances électorales, et euh, les craintes elles sont liées aussi euh, à l'évolution euh, du mouvement social. Euh, je veux dire par là que euh, la culture du wok, la cancel culture, euh, aujourd'hui, sont en train de, de gagner euh, de façon extrêmement rapide euh, dans plusieurs couches de la société, notamment dans le, dans le mouvement social. Euh, le racialisme, le décolonialisme, on n'entend plus que ça. Euh, ça se traduit, on le voit aujourd'hui, euh, déjà les prémices dans la, dans la campagne électorale, euh, ça s'inquiète. Autre chose qui, qui nous inquiète énormément, euh, ce sont euh, tout un tas d'enquêtes d'opinion qui ont été faites euh, récemment et qui sont euh, toutes convergentes, euh, qui montrent que... Euh, autour des questions de laïcité et principes de la République, il y a un clivage générationnel important qui est en train de se dessiner et qui inquiète énormément dans la mesure où nos jeunes aujourd'hui se révèlent peu attachés à la laïcité, qu'ils connaissent mal et très perméables au multiculturalisme et au communautarisme. Ce qu'on retrouve aussi, y compris chez les enseignants, hein, ce, qui est, ce qui est quelque chose d'extrêmement inquiétant. Euh, par ailleurs, euh, ce que Gilles Kepel a appelé le, le djihadisme d'atmosphère et nourri notamment par les entrepreneurs de colère, hein, c'est-à-dire exactement le scénario qui s'est passé pour le regretter Samuel Paty, euh, c'est quelque
0: chose qui, continue et qui continue à prendre de l'ampleur. Vous disiez, il y a quelques secondes, je, je vais me permettre de, de réagir à ce que vous venez de dire, euh, vous dites les jeunes connaissent de moins en moins la laïcité, ont de moins en moins conscience de ce que c'est, euh, mais c'est un sujet compliqué, hein. je rappelle à nos auditeurs qu'on avait fait un, un numéro spécial sur la laïcité il y a quelques années de cela, où on avait invité justement Laurent Bouvet, par exemple, à parler de laïcité, on était allé vous interroger dans la rue pour savoir ce que vous en pensiez, et on a vu des réponses très éparses, justement. Euh, donc vous disiez, les jeunes ont n'ont pas forcément conscience de ce que c'est, ne savent pas ce que c'est, mais aussi les enseignants. C'est là où je me permets de, de, de réagir. Que pensez-vous Qu'espérez-vous, qu en tout cas, au niveau des enseignants, finalement, puisque c'est en, en fait sur eux que l'on compte tous, indirectement, en tant que parents, ou en tant que, en tant que citoyens, pour, pour faire le job Comment se fait-il qu'eux ne sachent pas Et surtout, comment faire pour qu'ils sachent Alors... Comment se fait-il qu'ils ne sachent pas
6: euh, C'est tout le problème euh, des évolutions sur, sur leur formation. Euh, et aujourd'hui, euh, s'il y avait une mesure euh, d'urgence à prendre, c'est une réforme en profondeur de euh, la formation des, des professeurs. Euh, ça, euh, malheureusement, euh, on a des petites réformes, mais qui ne vont pas dans, du tout dans ce, dans ce sens-là. Euh, les enquêtes auprès des enseignants ont montré que très peu d'entre eux ont reçu une formation spécifique sur la laïcité. Euh, et c'est quelque chose qui, évidemment, euh, fait extrêmement peur et qui est directement lié au fait que euh, les jeunes aujourd'hui euh, connaissent mal la laïcité. Euh, notre analyse, c'est que euh, ça remonte aussi à une problématique qui est liée... Euh, depuis le rapport de Bray à l'enseignement des, des faits religieux à l'école. Quand on voit encore aujourd'hui l'état des, des manuels scolaires, euh, ce n'est pas l'enseignement du fait religieux, ce sont euh, des dogmes religieux qui sont présentés sans aucun recul euh, à nos élèves aujourd'hui. Il y a aussi tout ce phénomène d'école ouverte sur le monde au lieu de la mettre à l'abri du tumulte extérieur, euh, avec euh, intervention, euh, on l'a remarqué dans plusieurs endroits, d'associations, euh, dans l'école qui viennent défendre euh, le multiculturalisme, qui viennent défendre la coexistence plutôt que, que la laïcité.
0: Euh, et là encore, euh, rien n'est fait par l'institution scolaire pour mettre un frein à, à cela aujourd'hui. Comment l'UFAL coordonne ses actions pour faire avancer les choses dans l'avenir Puisque j'entends vos propos et je me dis, mais comment l'UFAL va, va pouvoir aller sur tous ces fronts-là en même temps
6: alors, comme vous le dites, les fronts sont nombreux. Pour ce qui est de la laïcité, l'UFAL a développé tout un tas d'actions. Euh, actions euh, d'éducation populaire et euh, action auprès des, des publics scolaires. Euh, pour mener ces actions, ben, nous avons élaboré des supports. Euh, nous avons une exposition sur la laïcité euh, qui tourne sur toute la France. Nous avons fait euh, un clip animé sur la laïcité hein, qui est disponible sur notre chaîne YouTube et qui a déjà été visionné 126 000 fois. J'ai vérifié tout à l'heure et qui est utilisé dans, dans beaucoup d'écoles puisqu'il est très
0: très accessible pour les, les jeunes publics je tiens à dire euh, 126 000 fois c'est à la fois énorme et pas grand chose quand on compare avec par exemple McFly et Carlito qui sont deux euh, youtubeurs que vous avez, avez cités tout à l'heure indirectement ah, vous les dis, avez appelés guignols je crois je crois que, votre, je crois que le terme <rire> exact c'était guignol dont, dont vous avez parlé euh, tout à l'heure c'est fort possible, fort possible. Peut mais donc c'est quand même beaucoup moins non non du tout non, 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 c'est une marionnette fort agréable de, de la région lyonnaise guignol tout le monde connaît absolument donc du coup, 128 euh, oui, donc, fois, c'est à la je, fois je, énorme, je, je, mais pas grand-chose finalement. On est d'accord, on est d'accord.
6: C'est assez peu quand on voit aujourd'hui euh, sur les, les réseaux sociaux euh, les visionnages de, de certaines vidéos. Euh, donc on, a, on fait après des actions plus classiques comme les conférences-débats, les ciné-débats. Conférences ciné on organise tous les ans, euh, autour du 9 décembre bien sûr, une semaine de la laïcité qui mobilise l'ensemble no de notre réseau. Euh, réseau qui comporte environ 150 euh, associations départementales et locales, euh, qui, qui est mobilisée à l'occasion de cette, de cette semaine de la laïcité. Et puis, on a aussi une, une revue trimestrielle à laquelle chacun peut s'abonner. Hein, il suffit d'aller sur le site de l'UFA, ufal.org qui contient des articles de, de fond Et les nouveautés, euh, alors la crise sanitaire nous, nous a aidé à franchir le pas. Nous avons lancé l'année dernière une chaîne de balado-diffusion qui s'appelle Laïcidad. Euh, nous avons mis en œuvre des webinaires, et notamment sur le thème de la laïcité, un hein, qui s'appelait « Transmettre la laïcité » que nous avons fait en collaboration avec une association que vous connaissez, qui est le Comité Laïcité République. Euh, et puis, nous avons lancé une revue, parce que nous avons estimé qu'aujourd'hui, euh, il fallait aussi des articles plus longs, de fond, euh, sur lesquels on peut, et chacun doit pouvoir s'appuyer pour développer son action. Donc, nous avons lancé une revue, euh, semestriel, qui s'appelle « Cause républicaine », aux éditions matériologiques. Et le premier numéro euh, intitulé « Réinstituer la République », avec de nombreux contributeurs de renom que connaissent certainement vos, vos auditeurs.
0: Je rassure mes auditeurs, d'ailleurs, au passage, je mettrai tous les liens vers les sites et les revues directement sur la page de l'émission www.deltaradio.fr, rubrique « Le Poste 0. vous retrouverez tout comme d'habitude. Christian Gaudray, on va revenir trois secondes à Samuel Paty, parce que c'est vrai que c'est demain, c'est l'anniversaire de son assassinat, encore une fois, et c'est un anniversaire bien triste. Mais moi, j'ai une question, c'est Samuel Paty est devenu un symbole. Bien malheureusement, hein, c'est devenu un symbole, mais c'est devenu un symbole. Et nous savons que le propre des symboles, c'est d'être polysémique. Pour vous donc, que représente-t-il désormais
6: Alors, Samuel Paty euh, représente euh, à mes yeux un, un héros courageux et innocent. Courageux euh, parce que qu'il n'a pas cédé, je le disais tout à l'heure, à l'autocensure et il a eu le courage d'expliquer à ses élèves la liberté d'expression et il a eu le courage d'illustrer son propos en montrant des exemples de, de caricatures. C'est ce courage qui fait qu'il est devenu une cible. Euh, innocent euh, parce que pour moi, et là, je vais vous faire une petite citation du, du livre de Riff. Et je pense que c'est important aussi, euh, parce que on est en train aussi de vivre le procès des attentats euh, du 13 novembre 2015. Et euh, je pense que vous, comme moi, avez entendu euh, certains des accusés se poser aussi en victime. Euh, Ries, dans son livre 1 minute 49 secondes, a écrit ceci J'étais innocent, pas victime, innocent nous l'étions tous, nous n'avions rien fait pour mériter d'être fusillés Innocent des limites, deux mondes impossibles à mélanger, celui des coupables et celui des non-coupables Innocent est le mot qui nous protégerait des amalgames que tentent les avocats crapuleux dans les prétoires. » quand ils prétendent que les assassins qu'ils défendent sont autant victimes des injustices de la société que ceux qu'ils ont massacrés gratuitement. Victime est un mot qui permet à l'infamie de mettre les innocents dans la même cellule que celle des coupables. Voilà, c'est pour ça que je
0: pense que Samuel Paty était un héros, courageux et innocent. Merci pour cette superbe citation de Rhys au passage. Si vous pouviez adresser un message direct à Samuel Paty, quel serait-il Alors, je sais, ça soulève une autre question, c'est la possibilité d'un au-delà, et d'une possibilité de faire passer un message à des gens qui seraient passés au-delà, si tant est qu'il y en ait un, je, je, je ne remets pas en question ça, ou je n'essaie pas de vous faire croire qu'il y a quelque chose derrière, hein, soyons clairs. Je vous remercie. En, en, aucun, en aucun moment je n'essaie ça, mais je dis juste, si vous pouviez faire passer un message à Samuel Paty, voilà, quel serait-il
6: ben, je lui dirais merci euh, pour son engagement, son engagement euh, républicain pour instruire les élèves qui sont les, les futurs citoyens de demain. Et je lui dirais que j'espère qu'il peut continuer cet engagement là où il est aujourd'hui. Et qu'il a le même courage de le faire aujourd'hui qu'il l'avait hier.
0: Quelles sont les actions que vous avez prévues pour cette année 2021-2022 du côté UFAL alors les actions sont nombreuses.
6: Je vais, je pense que vous voulez parler de celles qui concernent la laïcité. Donc là, euh, évidemment, nous, nous faisons notre notre rentrée nous aussi. Vous savez que le fonctionnement associatif a été quand même très très perturbé là depuis depuis 18 mois. Et euh, bah, nous allons. Euh, nous atteler euh, au deuxième numéro de notre revue « Cause républicaine euh, ». Nous allons euh, mobiliser notre réseau pour euh, faire une belle semaine de la laïcité qui a été quand même très limitée l'année la dernière à cause de la crise sanitaire. Et nous espérons que nous pourrons cette année multiplier les actions comme nous le faisons d'habitude, hein, puisqu'en général, euh, on a entre 60 et une centaine d'initiatives qui rassemblent plusieurs milliers de personnes. Euh, nous allons aussi euh, travailler, nous sommes en train de, de travailler, pour euh, multiplier et améliorer, euh, en, en les, les standardisant, en les professionnalisant, pas au sens euh, professionnel du terme, mais au sens qualité, euh,
0: nos interventions en milieu scolaire. Merci beaucoup, Christophe Gaudré merci de votre temps. Je rappelle, à nos auditeurs je rappelle à nos auditeurs du coup que vous pouvez retrouver donc toutes les infos sur l'UFAL sur leur site www.ufal.org que si vous avez loupé des éléments, vous les retrouvez directement comme d'habitude sur www.deltaradio.fr dans la rubrique poste 0, la page de l'émission. Je mettrai toutes les infos concernant nos invités ainsi que leurs revues et leurs publications diverses. Merci encore une fois Christian Gaudré de votre, de votre temps, de votre, de votre disponibilité. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette nouvelle année
6: Qu'est-ce qu'on peut nous souhaiter Alors, je réponds, nous, Ufal bien sûr. On peut nous souhaiter d'avoir hein, oui. euh, 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 une oreille euh, auprès des pouvoirs publics, euh, puisque c'est très difficile aujourd'hui de, de faire passer des messages. On peut nous souhaiter euh, surtout que le camp laïque euh, soit moins divisé qu'il n'est aujourd'hui et qu'on revienne un petit peu euh, sur des bases communes, fondamentales, qui doivent nous unir parce que l'enjeu aujourd'hui est extrêmement important. Et je pense
0: que 2022 sera une année riche et intense. Merci encore de vos réponses, Christian Gaudret. Nous, on fait une petite pause et on va aller poser des questions à nos autres invités.
1: Avec l'espoir de te parler, j'ai beau savoir que ça me fout le cafard, je peux pas m'empêcher, m'empêcher d'y croire, ouais, la nuit sonne ces derniers coups, j'irai jusqu'au bout, j'aurais voulu, j'aurais voulu, j'aurais voulu, j'aurais voulu, voulu. Oh, 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 quelque chose de bien, j'aurais voulu. Debout sur le trottoir Comme chaque soir Je te raconte l'histoire Des larmes de rue Dans les bars qui puent Les regards moisis Et les corps meurtris Allons Paris Tout est fini Et putain Je suis fatigué J'aurais voulu J'aurais voulu J'aurais voulu J'aurais voulu, voulu. Oh, 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 chose, bien J'aurais voulu Tu m'as tout pris, même l'envie Tu ne te souviens plus de rien, tu oublies un peu plus Chaque matin, ta mémoire coule à être au Oh, En noyant mon désir dérisoire Quelque chose de bien j'aurais voulu
4: J'aurais voulu. J'aurais voulu. Oh oh oh, j voulu oh oh, quelque chose de bien
1: j'aurais voulu. Que tu me dises bien j'aurais voulu. Quelque chose de bien j'aurais voulu. Oh oh, que tu me dises bien j'aurais voulu.
0: Elle a ou qui dit bonsoir. Bonsoir. – Bonsoir, à la... alors on vous connaît aussi sous le surnom de Imamet, vous êtes chroniqueuse, journaliste, on vous a connu il y a quelques temps de cela, puisque vous étiez venu sur une autre émission qui était, ça veut dire quoi Être français, vous aviez d'ailleurs avec brio exprimé votre point de vue à l'époque, aujourd'hui on vous retrouve dans plusieurs médias, donc Sud Radio, Causeur… Vous êtes aussi dans l'équipe de Pujada sur LCI. Bref, une ascension fulgurante depuis quelques mois. Et qui sait, qui sait, peut-être qu'on vous retrouvera présidente mondiale un de ces
7: quatre matins, et je vous le souhaite, qui sait, peut-être que vous le voulez, après tout. Écoutez, je ne sais pas. Tout vient à point qui fait attendre, comme on dit.
0: Tout à fait. Alors, pour revenir un peu à nos moutons, finalement, à Kili, vous, en tant que journaliste, en tant que chroniqueuse, en tant que femme de terrain, que militante, je viens vous voir parce qu'on est à la veille de l'anniversaire de l'assassinat de Samuel Paty. Alors, j'ai déjà été voir pas mal de monde, j'ai déjà interrogé beaucoup de gens, mais j'aimerais avoir quand même votre point de vue sur la question, c'est qu'en est-il un an après de Samuel Paty Vous, en tant que femme de médias Qu'est-ce que vous avez pu constater dans les médias à l'époque déjà Donc Comment vous pouvez resituer les choses Et puis et surtout, qu'est-ce que vous pensez de des réactions des gouvernants de ces dernières années euh, face à cette euh, face à
4: cet Écoutez, événement Écoutez,
7: je ne sais pas si je suis vraiment légitime à parler de ce qui s'est passé au niveau des gouvernants. Euh, mais, euh, je vais quand même essayer d'y répondre parce que euh, si je suis journaliste, je suis également militante et j'assume pleinement d'être les deux. Je voudrais quand même commencer par euh, ce qui s'est passé quand euh, on a appris la nouvelle euh, et euh, ce qui s'est passé euh, notamment euh, au niveau des médias, euh, parce que c'est vraiment cela que, que j'ai eu l'occasion et d'apprécier et d'observer. De, de, euh, donc nous sommes le 16 octobre, aux alentours de 18 heures, on commence un petit peu à à avoir des notifications de, de et puis des bandeaux dans les médias, nous apprenant qu que quelqu'un était victime d'une attaque terroriste. Et puis de, au fur et à mesure, les choses commencent à se préciser. On apprend que quelqu'un qui a diffusé des caricatures de Mahomet a été euh, assassiné. Et puis euh, mon réflexe de, 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 de veilleuse, comme on dit, quelqu'un qui fait de la veille sur les réseaux sociaux c'est tout de suite en, enclenché et je suis allée très vite regarder sur les réseaux sociaux ce qui euh, pouvait un petit peu me renseigner un peu plus sur ce qui a pu se produire. Et très rapidement, donc le 16 octobre, je suis tombée sur ce qu'on appelle un trade, donc un fil de poste de la part d'un compte Twitter qui euh, euh, s'était longuement euh, exprimé sur le sujet. Et j'ai découvert donc que... Euh, bien que nous étions très nombreux à faire de la veille, on a, on était complètement passé à côté d'une campagne de cyberharcèlement, de propagande appelant à la haine d'un professeur sur les réseaux sociaux. Euh, à l'époque, donc, euh, on était le 16 octobre donc 2020, six jours avant, un compte qui s'appelait Archimatin. @farchimat sur Twitter qui se disait être professeur de mathématiques au lycée et qui portait le nom donc de pi314 avait déroulé tout un trade sur Samuel Paty. Il disait qu'il avait téléphoné à un frère donc frère de, dans l'islam, c'est-à-dire à, à quelqu'un qui est un co-religionnaire qui avait confirmé le récit donc euh, du père Brahim Shinina, père de cette fille qui avait monté euh, euh, tout un, un, un scénario pour accuser Samuel Paty de l'avoir exclu de la classe parce qu'elle avait refusé de regarder des, des, des caricatures de mahomet on l'entendra bien sûr plus tard qu'elle n'était pas présente donc ce compte Pitrance 314 disait que euh, la fille un, un, un autre élève musulman avait refusé de sortir de la salle euh, qu'il avait reçu une heure de colle pour un bavardage alors que en fait on cherchait juste à le punir de pas d'avoir protesté contre le fait que samuel paty avait euh, euh, dit diff... Euh, ce frère a également dit à ce professeur de, de mathématiques pardon, que le prof donc Samuel Paty euh, avait euh, viré la, la gamine, donc euh, la fille de Shina. euh Il a diffusé d'autres comptes Facebook, euh, Twitter, pardon, qui disait, qui diffusait la vidéo de, qui, a, qui a été publiée sur YouTube dans laquelle on voyait euh, le fameux euh, prédicateur. Euh, euh, frère frères musulmans ainsi que le père Brahim Shnina euh, qui dénonçait donc l'islamophobie de Samuel Paty, euh, des contes qui disaient qu'il fallait condamner avec force. Euh, euh, le professeur nous apprend aussi que le père l'avait informé, qu'il avait pris contact avec Brahim Shnina, qu'il avait pris contact avec le CCIF, euh, que cette histoire ne serait pas un cas unique, euh, qu'il y avait plein... Enfin bref, tout ça pour dire d'une vraie campagne de haine sur les réseaux sociaux et que, ben, je ne sais pas si c'est une faille narcissique qui s'exprime là mais on a été très nombreux à se dire comment est-ce qu'on a pu euh, passer à côté d'une campagne de cyberharcèlement contre quelqu'un pour l'islamophobie. Parce que généralement quand quelqu'un est accusé d'islamophobie euh, on tend très rapidement l'oreille euh, parce qu'on sait que ce concept est largement utilisé par les islamistes pour euh, censurer... Euh, une parole totalement légitime et apte à s'exprimer, en fait, dans le cadre de la loi, notamment sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Enfin, bref, donc, euh, je découvre ce compte, mais j'en découvre plein d'autres, et je vois que la campagne a été largement relayée, donc, pendant plus d'une semaine, plus tard, donc, quelques minutes, une heure plus tard même l'agence France Presse nous dit que l'homme décapité est un professeur d'histoire géo qui avait montré les caricatures de Mahomet en classe et petit à petit on commence à voir euh, que sur les réseaux sociaux il y avait également un compte et là j'en je, parle je tiens à en parler parce que c'est quelque chose qui m'obsède depuis depuis bah, bientôt un an vu que nous sommes à la date la triste date anniversaire de la mort de Samuel Paty j'ai découvert qu'il y avait un site internet qui s'appelait, qui s'appelle d'ailleurs alnas.com et en fait alnas signifiant euh, les gens en arabe, que ce média était spécialisé donc dans les informations, euh, qui faisait de l'information sur l'islam et les musulmans et qu'il avait euh, relayé donc euh, l'information ou plutôt de la campagne de haine qui est en train de se faire euh, sur les réseaux sociaux et qui visait euh, nommément Samuel Paty, donc sur son site internet, il avait fait un article euh, et que les gens euh, l'avaient largement utilisé pour euh, appeler à la haine de Samuel Paty. Pourquoi j'en parle Parce que en fait, ce compte, ce média, musulmans avait donc publié cet article que des gens l'avaient relayé quand l'annonce de l'assassinat de Samuel Paty par un terroriste islamiste a été diffusée dans les informations et qu'au moment où je cliquais sur un titre qui disait un professeur d'histoire géographie exclu de sa classe les élèves musulmans, parce qu'ils ont refusé que l'on publie des caricatures de Mahomet dans, dans sa classe, au moment où je cliquais sur ce lien, qu'est-ce qui s'affichait Un professeur de géographie a été. d'histoire géographie a été assassiné à Confluin et, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que sur la même adresse URL, on a effacé un article et on, a, on en a remis un autre au moment où, en gros, ça a tourné au vinaigre. Alnas, le média Alnas a participé en fait à la campagne de persécution, de harcèlement euh, contre Samuel Paty, a participé au fait que l'on a pu mettre une cible sur son dos. Il ne sera jamais poursuivi, jamais euh, accusé de complicité on ne s'est jamais intéressé à ce média, bien que moi j'ai fait un article le lendemain de l'assassinat de Samuel Paty, je l'avais publié dans Causeur en le citant pour dire qu'il fallait vraiment s'intéresser à ce que ce média faisait. Ils ne répondront jamais de leurs actes. Et en plus de ça bien que j'ai gardé les screens, ils ont, sur la même adresse URL, donc la même adresse de l'article dans lequel ils persécutaient Samuel Paty, ils ont, il leur a souci de supprimer et de mettre, juste moi un article informatif pour dire que Samuel Paty a été assassiné. Pourquoi je parle de ce média Parce que ce fait-là m'a intrigué et, et m'a permis euh, voilà, de, 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 de m'intéresser un petit peu plus à ce qu'il publiait. Et j'ai été euh, euh, assez euh, enfin, effrayée, pas vraiment, mais euh, intriguée par le fait que ce média a également participé à, à cette campagne qui a eu lieu vraiment quelques jours, euh, vraiment même pas 48 heures après l'assassinat de Samuel Paty, visant à faire croire qu'il y a eu une agression contre des femmes voilées musulmanes en raison de leur religion euh, au centre de Mars, à côté de la tour Eiffel. Je ne sais pas si les auditeurs ou vous-même vous rappelez de cette affaire, mais à peine quelques jours, donc vraiment 48 heures après l'assassinat la, de Samuel Paty, euh, Alnas a publié que des femmes ont été agressées par des Françaises blanches qui avaient un chien en plus qui l'ont lâché sur ces femmes voilées ou inversement et que bah, la France n'était plus safe, n'était plus un lieu sûr, un pays sûr pour les musulmans. Cette information a été également relayée par l'association l'Alab, association, euh, la Lab, association euh, islamiste qui se prétend être féministe inclusive et qui a également fait un trade, comme j'expliquais au début, c'est un, un fil de postes qui se suivent, pour dire, écoutez, euh, nos condoléances à Samuel Paty, dans un seul tweet, puis après, euh, nous sommes persécutés, on n'en peut plus, on souffre, euh, écoutez, il euh, y a des musulmanes qui se font attaquer maintenant, on n'en peut plus, de la pression, etc. En gros, euh, tout cela s'inscrit dans une campagne assez... Plutôt un protocole assez euh, classique qui consiste à essayer de faire émerger euh, l'idée que l'on se s'en serait pris à des musulmans tout de suite après un attentat ou faire naître une polémique autour de l'islamophobie. Ou toujours après un attentat comme cela a pu se produire après les attentats de Nice avec par exemple l'affaire Burkini et les femmes persécutées euh, qui ne pouvaient pas le porter dans les, sur les plages de la côte d'Azur et là encore euh, bah voilà une voilée, deux voilées ont été agressées et puis après ben bah, on va parler que de ça et on va oublier qu'il y a eu une agression ou voire un attentat qui a visé quelqu'un euh, euh, qui faisait des choses qui s'inscrivaient dans le cadre de la loi et qui a été assassiné donc au nom d'Allah et de l'Islam.
0: Si je suis bien ce que vous me dites euh, là, euh, au moment où vous parlez, vous me dites ouais. simplement que à l'époque il y a eu donc l'affaire Samuel Paty, donc cet assassinat horrible et derrière des des groupes, des associations, des médias euh, spécialisés entre guillemets euh, se, sont, euh, se sont mis les uns derrière les autres pour essayer de couvrir, de voiler sans mauvais jeu de mots là pour le coup euh, de voiler l'affaire Samuel Paty avec d'autres affaires, de l'enterrer si vous préférez, une affaire pousse une autre c'est ce que vous êtes en train de me dire
7: absolument et, et, et il ne faut pas oublier que euh, ce genre de choses a, a eu un retentissement à l'international euh, Souvenons-nous quand même que quand Samuel Paty a été assassiné, il y avait des commentaires depuis la Turquie, depuis le Pakistan, depuis les, les pays euh, musulmans, euh, les pays arabes, euh, des communautés euh, euh, islamistes dans toute l'Europe, qui essayaient de dire que euh, ben Samuel Paty il avait quand même un petit peu cherché, parce que bon, euh, on ne comprend pas très bien euh, pourquoi... Euh, euh, il faut publier ces caricatures, il faut blasphémer, etc. Et donc oui, euh, ce qui m'a tout de suite surpris, c'est qu'énormément d'associations, de, de, voire de militants d'ailleurs islamistes, ont tous cherché à publier, diffuser cette idée que l'on aurait euh, euh, fait du mal à des femmes voilées en raison de leur religion, euh, alors que le sang, ou plutôt le sang de, de Samuel Paty, où son corps était encore chaud, et euh, cette fake news sur euh, euh, ces femmes musulmanes voilées qui auraient été agressées en raison de leur religion et seulement de leur religion quelques jours après l'assassinat de Samuel Paty, je l'ai vu moi-même être diffusé euh, dans des médias euh, arabes euh, qui euh, sont vus par des millions et des millions de personnes. Euh, J'en citerai par exemple un, euh, euh, une émission qui s'appelle « Joe Show » que l'on peut retrouver sur Youtube, qui est diffusé sur la chaîne Qatari Al Arabiya, qui a son siège à Londres, et qui, justement, a traité cette affaire de Samuel Paty, et qui, tout de suite, a embrayé sur cette agression pour dire que la France, en fait, avait bien cherché ce qui lui arrivait, et que, de toute façon, les musulmans y étaient persécutés. Euh, pourquoi je parle de tout ça Parce que, euh, bon, il y a... Euh, euh, ce volet-là, donc, de la part des associations islamistes qui font beaucoup de lobbying et qui cherchent toujours à couvrir euh, les attentats euh, qui se produisent en France. Et ce n'est pas vraiment euh, pour la France en entier que, que c'est fait, mais plus pour euh, toujours récupérer, euh, ou plutôt tirer vers eux euh, les, les musulmans et les islamistes. Euh, qui, euh, surtout les musulmans pour le coup, qui seraient euh, indignés euh, que l'un de leurs compatriotes soit assassiné au nom de la religion qu'eux pratiquent, euh, on cherche toujours à leur dire, attendez euh, faites attention, euh, ne, ne vous détournez pas euh, de votre communauté, euh, voyez quand même que vous aussi vous êtes touché dans votre chair, vous aussi on vous agresse, vous aussi on vous empêche de pratiquer votre religion euh, dans, euh, dans la liberté, euh, dans, 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 dans le respect euh, euh, du droit, etc., etc. Euh, Vous aussi, vos sœurs sont persécutées, euh, etc. Et donc, euh, forcément, on cherche toujours à, à leur arracher. Euh, cette empathie qu'il pourrait ressentir envers des personnes non musulmanes en, en fabriquant toujours euh, cette. et euh, nourrissant cette espèce d'atmosphère de, euh, de persécution contre les musulmans en général en France. Euh, parallèlement, euh, ce qui a pu se produire également dans les médias, et j'insiste vraiment sur les médias parce que c'est vraiment ce, que, ce, ce à quoi j'ai voulu vraiment m'intéresser quand l'attentat contre Samuel Paty s'est produit. Il y a que, quelque chose également qui s'est produit dans les médias. Euh, et, et qui m'a pas mal révulsée euh, parce que bon euh, ça fait un moment quand même maintenant que je suis toutes ces histoires, réseaux sociaux médias, communication autour de tout ce qui est islamisme et attentats c'est que petit à petit on a euh, euh, commencé à étendre ou plutôt couvrir euh, toute l'éducation nationale ses fonctionnaires, ses agents et surtout donc euh, le corps euh, enseignant euh, on a commencé à couvrir tout le corps enseignant du courage de Samuel Paty alors que bon le rapport de l'éducation nationale prouvera plus tard qu'il n'a pas été soutenu par ses collègues et que certains même ont essayé un petit peu de l'enfoncer on l'a vu d'ailleurs même avec l'affaire Didier Le Maire qui se produira euh, quasiment euh, un, un, vraiment euh, quelques mois plus tard Didier Lemaire, qui, donc, professeur de trappe et euh, de la République, qui, euh, euh, qui a dénoncé l'islamisme dans sa ville, mais également euh, l'islamisme rampant dans, dans l'école dans laquelle euh, il enseignait, n'a pas été soutenu euh, par les professeurs, euh, ses collègues, ou parfois un petit peu à demi-mot, mais n'a pas été soutenu par sa hiérarchie ni par les professeurs. Et eh bien Samuel Paty aussi n'a pas été soutenu par ses collègues, pire, euh, quand on s'intéresse vraiment au sujet, euh, moi, euh, comme je l'explique, c'est un professeur de mathématiques qui se faisait appelé Archimat sur Twitter, et qui a vraiment supprimé son compte deux heures après euh, l'annonce de l'assassinat la, Samuel Paty, lui aussi, vraiment, a, a participé à le persécuter euh, dès que bon, cette affaire était, euh, était sortie euh, dans, euh, sur YouTube, que le père Brahim Schnina avait témoigné à visage découvert sur les réseaux sociaux, etc. Ce qui m'a donc révulsé c'est de voir que tous les médias on commençait à aller appeler n'importe quel enseignant pour lui dire mais qu'est-ce que vous ressentez mais qu'est-ce que vous vivez etc, etc. et à aucun moment on ne s'est posé la question de la responsabilité de certains agents de l'éducation nationale euh, non seulement hein, dans la persécution de professeurs qui auraient un petit peu plus de courage que euh, et qui initieraient leur, leurs étudiants ou voire leurs élèves à liberté d'expression, au droit à la caricature euh, au droit à, au blasphème à, euh, à la laïcité, à la loi de 1905 mais qui en plus euh, participent à l'endoctrinement des élèves au sein de l'éducation nationale qui participent à la fabrication euh, d'enfants totalement endoctrinés, enfermés dans leur religion d'origine d'ailleurs, qu'ils n'ont pas nécessairement choisi, les empêchent de la questionner, de remettre en cause certaines croyances qui leur ont été transmises ou avec lesquelles ils ne seraient pas nécessairement d'accord, certaines pratiques, etc. Voilà ce qui m'a un petit peu vraiment frappé. Euh, quand on voit par exemple euh, qu'on a énormément d'articles notamment euh, le, le, un de Nadia Tchérigui la grand reporter euh, qui l'avait par exemple qui avait euh, publié dans le point une histoire assez extraordinaire euh, d'une professeure euh, de, de, de MC euh, qui faisait voir des, des vidéos euh, sur le white privilege, ce qu'on appelle le privilège blanc le racialisme qui diffusait des théories d'Eric Fassin euh, en première se sciences économiques et sociales dans certaines classes provoquant euh, vraiment une guerre entre les élèves selon leur couleur de peau euh, etc. Oui j'ai été très déçue de voir qu'on a pu euh, oublier que Samuel Paty était euh, une, 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 une denrée rare au sein de l'éducation nationale, comme peuvent l'être euh, euh, Didier Lemaire, euh, comme peut l'être Fatih Aboudjalad, qu'on ne présente plus, euh, comme peuvent l'être euh, cette vingtaine d'ailleurs de, de professeurs aujourd'hui menacés. Euh, et dont on n'entend pas trop parler, mais que Didier le maire maintenant essaie un petit peu, euh, à qui Didier le maire plutôt essaie de donner un petit peu de visibilité. Oui, je n'ai pas compris. Il n'y a pas eu d'analyse euh, vraiment de fond. Il n'y a pas eu de de débat de fond. Euh, il n'y a pas eu euh, d'enquête de fond euh, pour pour justement dire que l'heure est grave au sein de l'éducation nationale, et qu'aujourd'hui, si on assassine des professeurs parce qu'ils défendent la liberté d'expression, le droit à la caricature et le droit au blasphème, c'est parce que ce n'est plus monnaie courante. C'est parce que ce n'est pas normal. C'est parce que tout le monde euh, s'est soumis, euh, soit nourrit hein, euh, justement le communautarisme, l'islamisme au sein de l'éducation nationale, soit fait euh, des accommodements, soit s'écrase complètement et laisse, laisse passer.
0: Là, si je, si j'écoute bien, encore une fois, ce que vous me dites, là vous me dites, il n'y a pas eu d'enquête de fond dès le départ, ça a été très compliqué on, on, la responsabilité commune n'a pas vraiment été explorée euh, beaucoup de gens portent une part de responsabilité dans, ce, dans, dans, cette, dans cet événement qui est tragique, qui a coûté la vie de quelqu'un mais là maintenant, un an après est-ce qu'on a une évolution quelqu'un Est-ce qu'on a vu, est-ce que vous en tant que journaliste euh, femme de médias, vous voyez que dans les médias on commence à interroger est-ce qu'il y a une interrogation globale sur les responsabilités communes, est-ce qu'il y a une interrogation sur le après, ou est-ce que encore une fois on, on se retrouve noyé par d'autres informations, comme vous nous l'avez si bien expliqué, euh, qui viendraient en fait euh, bah, un peu laver ça, faire un espèce de, euh, je vais dire un, un mot de, de, de greenwashing en fait de cette histoire-là, de, de, de mettre un, un coup de voilà un coup de propre pour dire voilà on, on y a pensé, on fait l'anniversaire, on n'en parle plus. Qu'en est-il de votre côté à vous côté
7: média, on va dire Écoutez, je vais vous dire quelque chose qui m'a bouleversé il y a à peine quelques petites semaines, vraiment, on va dire même pas quatre semaines. Je, je sais que... Euh, euh, David Dinota euh, euh, avec qui j'ai énormément échangé pendant l'écriture de son, de son livre euh, qui s'appelle Contre-enquête euh, j'ai exécuté un chien de l'enfer hein, c'est exactement ce qu'avait tweeté l'assassin euh, terroriste euh, islamiste qui a assassiné Samuel Paty euh, quand il a euh, décapité euh, et séparé la tête du corps de Samuel Paty il a tweeté j'ai exécuté ce chien de l'enfer euh, David Dinota a été le seul à sortir un livre enquête plus un rapport qu'une enquête mais en tout cas a été le seul à produire un livre sur Samuel Paty pourquoi je vous dis que ça m'a bouleversée parce que en tant que journaliste justement bon bah je reçois un petit peu les programmations des maisons d'édition et je me rends compte euh, complètement choqué euh, que personne n'a osé sortir un livre sur Samuel Paty dans ni chez Gallimard, euh, ni euh, chez Robert Lachine, chez... nulle part, en fait. Il n'y a pas de livre sur Samuel Paty, à part celui de David Dinota. Je ne sais pas si vous vous rendez compte.
0: Ah, moi, je m'en rends bien compte, des... parce que je sais qu'à la, 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 la fin du confinement, tout le monde a, for... a sorti des livres sur le confinement, donc je sais qu'il y a eu des voilà. très grosses sorties. Mais effectivement, maintenant que vous le dites, je me rends bien compte qu'il n'y a aujourd'hui sur le marché qu'un seul livre sur, David, sur Samuel Paty qui est celui de David Guinota que l'on a un peu plus loin d'ailleurs dans interview.
7: exactement, donc je scroll comme on dit, hein, je, je scroll je scroll je regarde tout ce qu'on m'envoie euh, les programmations euh, des, des, des maisons d'édition et je cherche désespérément quelque chose qui fait référence à cet assassinat monstrueux, ça pouvait être même marginal. une enquête sur l'éducation nationale, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'il y a plus Rien. Je n'ai rien. Et je me dis, mais en voilà un symbole, en voilà un signal. On a donc le livre de David Dinota, on a le livre de Didier Lemaire, l'être d'un hussard de la République, et puis, à part ça, il n'y a rien. Pourquoi L'acheter flemme Peut-être faire un gars maintenant. De la peur. Je ne sais pas. Mais en tout cas, il n'y en a pas. Et ça ne fait quelque chose Au sein de l'éducation nationale, vous voyez comme moi, hein, je pense que tout le monde est au courant. Ça fait un an. Je ne vois pas vraiment ce qui a pu changer. Parce que s'il y a quelque chose de... Euh, quand même, euh, il faut le dire... Euh, Malgré le fait que ça n'était pas à la hauteur de nos attentes, euh, l'assassinat Samuel Paty a été quand même marqué par le déclenchement euh, de tout un processus législatif menant à, à la loi séparatisme qui a été donc euh, qui est passée donc euh, par l'Assemblée nationale, euh, puis ensuite par le Sénat, puis euh, a été votée et donc une loi séparatisme euh, dans laquelle on a essayé euh, de faire passer un amendement Samuel Paty euh, pour que plus jamais on ne puisse persécuter un fonctionnaire euh, serviteur donc de la République euh, en euh, publiant des informations personnelles, euh, en l'empêchant de s'exprimer, en l'empêchant de faire son travail et pour que plus jamais on ne puisse nuire ni à sa vie, ni à sa carrière, ni à sa famille, etc. Mais rendons-nous compte quand même qu'il y a... Euh, euh, après euh, que les lois, donc le, le, tout le, le corpus législatif soit sorti et que la loi séparatisme était votée, euh, on a pu voir que son application n'était pas vraiment, on va dire, euh, euh, efficace. Je m'explique. La loi séparatisme a quand même eu il euh, y a eu des idées, des avancées très intéressantes, notamment par exemple euh, l'établissement d'une charte euh, que, euh, à laquelle tout, toutes les associations devaient se soumettre pour pouvoir non seulement euh, être subventionnées euh, si elles étaient d'intérêt euh, général, mais également exister tout simplement. Et, 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 et donc, cette charte disait qu'il fallait que l'on se conforme aux lois républicaines, notamment à l'égalité homme-femme, euh, au respect de la liberté d'expression, etc. Et, euh, et si, euh, euh, pendant un moment, on a pu voir que ça a mené à la dissolution de certaines associations, euh, euh, comme le CCIF, etc., on ne peut pas nier euh, qu'une fois confronté, par exemple, à une association euh, comme milly qui est une association islamo-nationaliste turque euh, qui euh, ne respecte strictement pas euh, tout ce que je viens de citer, à savoir les lois républicaines, eh ben, euh, on a dit, euh, cette association a dit je ne signerai pas cette charge républicaine, et, et euh, elle existe toujours. Voilà. Ça fait un petit peu moins d'un an euh, qu'elle existe encore, euh, qu'elle a décidé qu'elle n'allait pas signer cette charte et euh, qu'elle existe encore elle n'a pas été dissoute on n'a pas euh, envoyé euh, ces personnes là euh, en Turquie euh, auprès de leur Erdogan chéri euh, la mosquée qu'ils sont en train de construire qui est absolument monstrueuse et effrayante et qui va servir justement à, à diffuser des idées antirépublicaines euh, ben... Euh, on ne sait pas ce qu'elle devient une cagnotte d'ailleurs a été créée elle a recueilli plus d'un million d'euros depuis la Turquie et la France elle existe toujours et donc on se demande si finalement tout ce tapage médiatique toute cette communication autour de ce qui va changer après l'assassinat de Samuel Paty et eh bien c'était pas pour c'était le président de la République de la poudre de perlin tintin au sein de l'éducation nationale est-ce qu'on a pu aller chercher les professeurs menacés Est-ce qu'on a pu aller euh, chercher les professeurs euh, qui ont euh, participé à la persécution de Samuel Paty Ce compte, moi, qui m'obsède ah, jusqu'à, je sais pas, peut-être la fin de mes jours, Archimat, euh, qui a participé littéralement à diffuser des fake news euh, en masse euh, au sujet de Samuel Paty, six jours avant de son assassinat. Est-ce qu'on a euh, cherché à le retrouver Non euh, Qu'est-ce qui a changé après Samuel Paty Je ne sais pas.
0: Finalement, vous, oui. vous, vous êtes en train de me dire que rien n'a changé et euh, tout a continué, pour, euh, pour paraphraser les popies finalement.
7: Oui, euh, littéralement. Euh, les choses ont com commencent un petit peu plus à, à s'affiner. Euh, J'aimerais rappeler, peut-être pas en lien hein, avec Samuel Paty, mais, mais c'est quelque chose... Euh, en marge, mais euh, qui, 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 qui devrait toucher euh, toute, toute personne qui s'intéresse à, 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 à l'assassinat de Samuel Paty. N'oublions pas qu'il y a quelques semaines, euh, l'imam de Toulouse, euh, Tataï, euh, a euh, été relaxé par la justice. Je, je rappelle quand même le contexte. Euh, il y a trois ans, cet imam a euh, juste... Euh, citer un hadith euh, du Coran, euh, pardon, excusez-moi, un hadith de l'islam, euh, un hadith qui est une une, une, euh, qui, qui est euh, unanimement euh, admis et authentifié par les quatre écoles de la jurisprudence islamique euh, et qui en fait qui est une prophétie euh, qui dit que euh, le jour de, du jugement euh, n'adviendra que si euh, tous les musulmans euh, se mettent à tuer des juifs en fait que la, la pierre l'arbre euh, la montagne que sais-je euh, derrière lesquelles se cacheront des juifs parleront et, et indiqueront à, aux musulmans que le juif se cache derrière euh, euh, eux euh, pour qu'ils puissent les tuer. Euh, ben bah, euh, Oui, c'est que l'islam, c'est qu'un hadith, mais finalement... Euh, euh, on n'a pas le droit du coup d'y toucher parce que euh, l'État, euh, la justice n'aurait pas le droit de s'immiscer dans un le corpus législatif, le, pardon, le corpus, on va dire, juridique de l'islam. Et, euh, euh, et et voilà, il est relaxé, il a eu le droit d'appeler au meurtre des juifs et, et de dire euh, aux musulmans de, de sa mosquée que c'était quelque chose euh, qu il, qu auquel il devait se préparer hein, en tant que musulman et que Dieu les sommet allait les sommet à un moment euh, de tuer des juifs et cet homme a été relaxé donc on se dit que finalement ceux qui ont appelé à tuer Samuel Paty en tant que euh, parce qu'il aurait blasphémé hein, euh, n'ont fait également que respecter euh, euh, la loi de la charia, hein, que respecter le Coran euh, euh, médinois. Et et, et et comme cet imam de Toulouse, ils n'ont fait que pratiquer leur religion. Et, et la vie continue, du coup. Hein, voilà je, je ne vois vraiment pas ce qui a pu changer à part cela. Euh, bah, Rien, en fait, rien n'a changé, rien. Il y a eu une loi séparatisme euh, dans laquelle énormément, attention, hein, parce qu'il faut quand même que je précise, énormément de fonctionnaires, de hauts fonctionnaires ont participé à la rédaction de ce projet de loi, euh, de cette loi, l'ont défendu auprès de leur hiérarchie, énormément de députés aussi y croyaient, mais une fois euh, que ça a été confronté à la réalité, qu'est-ce qu'on en a fait Qu'est-ce qu'on en a fait? Cet imam a été relaxé. Est-ce qu'il a le droit, par exemple, de continuer de pratiquer? Oui. Sa mosquée a été fermée. Non. n'oublions pas que la mosquée de Pantin, qui a relayé euh, l'assassinat, euh, qui a relayé, pardon, la campagne, qui a abouti à l'assassinat de Samuel Paty, elle, bah, elle, a, elle a réouvert euh, quelques mois plus tard. Et euh, oui parce que c'est comme ça de toute façon on peut pas priver une ville d'un lieu de culte les croyants d'un lieu de culte mais est-ce qu'il y a eu un devoir de mémoire Est-ce qu'il y a eu euh, la visite d'un ministre, pour le coup, euh, moi qui suis euh, très farouche, euh, farouchement opposée euh, à ce que le, 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 le politique s'immisce dans les mosquées et eh ben je me dis, ben, j'aurais bien aimé voir un, un ministre là-dedans pour dire, euh, bon, maintenant, est-ce que... Euh, c'est fini ces conneries en fait. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que cet imam a fait Est-ce que vous vous rendez compte que votre mosquée a diffusé des informations qui étaient complètement fausses, qui m'ont appelé à la haine d'un professeur et qui ont conduit à sa décapitation non. Est-ce qu'on a demandé à ce qu'il y a un travail, est-ce qu'une cellule, je sais pas, de déradicalisation aille dans cette mosquée pour parler à tous ces fidèles euh, parce qu'on ne sait pas ce que ces fidèles ont entendu de la part de, de, du, du, de l'imam de Pantin euh, si euh, la mosquée de toute façon de Pantin a participé à la persécution de sa Paty sur les réseaux. Qu'est-ce qu'on a fait ben, on l'a fermé six mois puis on l'a réouvert. Hein. Trop bien. Quoi. Enfin voilà. Qu'est-ce qui, qu qui a changé
0: en fait là vous êtes en train de me dire qu'on pourrait craindre une autre affaire Samuel Paty dans les semaines, les mois, qui, que sais-je dans les années à venir puisque finalement rien n'a changé, tout a continué euh, vous me dites que euh, cette mosquée c'est un exemple parmi tant d'autres mais en fait finalement on n'a pas été voir les bonnes personnes, on n'a pas interrogé les bonnes personnes on n'a pas fait ce qu'il fallait donc on peut craindre hein, une nouvelle affaire Samuel Paty dans trois mois, six mois, trois semaines, on ne sait pas quand en fait finalement.
7: Écoutez, euh, pour avoir échangé avec euh, une personne bien, bien, bien renseignée et, et, et bien euh, concernée pour le coup, euh, à savoir Didier Lemaire, euh, le, le, le professeur Didier Lemaire a quand même été contacté par une vingtaine d'enseignants euh, qui ont été menacés. Et à qui on a fait changer de de, de lycée ou de collège ou de primaire, que sais-je, euh, après l'assassinat de Samuel Paty. Enfin, C'est beaucoup trop déjà. Qu'est-ce qu'ils qu sont Qu'est-ce qu'ils sont devenus Pourquoi on n'a pas entendu parler d'eux Pourquoi on ne connaît pas leur nom Pourquoi ils n'ont pas été... Euh, justement sur tous les plateaux, pour raconter ce qui leur arrive, où sont euh, les professeurs, les collègues, leurs leur collègues ils sont bel et bien au courant, qu'ils ont été nuités, qu'ils ont été, euh, je sais pas moi, des, des, des qu'on leur a fait changer d'établissement, pourquoi ils ne viennent pas en parler Qu'est-ce qui se passe au sein de l'éducation nationale en fait C'est au Merta en fait Est-ce qu'il y aura euh, un prochain assassinat Est-ce qu'un autre professeur sera assassiné je suis même plus sûre, en fait. Vous savez pourquoi Parce que je pense que peut-être qu'il n'y aura plus quelqu'un de si courageux que Samuel Paty et que Didier Le Maire euh, au sein de l'Éducation nationale. Parce que, justement, les pouvoirs publics euh, n'ont pas... Ils ont, ils ont fait de la communication, de la cérémonie, etc. à la télé, mais, mais au sein de l'éducation nationale, je n'ai pas vu de circulaire passer. Je n'ai pas vu de, euh, de communiquer être diffusé auprès des rectorats, des inspecteurs académiques leur demandant intimement d'aller de, chercher les professeurs courageux ceux qui sont persécutés leur dire euh, qu'ils ont toute leur place au sein de l'éducation nationale euh, que c'est ces profils-là qu'il faut effectivement bien au contraire valoriser au sein de l'éducation nationale que c'est eux euh, que ce, ce sont eux qui ont raison euh, c'est d'eux qu'il faut que les autres donc collègues s'inspirent et euh, et, et, et qu'est-il advenu de tous ces enseignants en fait qui n'ont pas soutenu ce professeur euh, Est-ce qu'ils ont été convoqués Est-ce qu'ils ont été formés de nouveau Justement, peut-être à la laïcité que visiblement ils ne comprennent absolument pas. Euh, Est-ce qu'ils ont été euh, mis à pied, euh, voire même écartés euh, Non Non Alors, je, je, je n'accuse personne de complicité, mais, mais euh, je ne vois pas pourquoi est-ce que les, cho les choses changeraient en fait hein, si euh, le seul message que finalement on reçoit c'est ben, un prof a été assassiné parce qu'il a été courageux, qu'il a fait son travail. Je, 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 veux, bien, je veux bien concevoir que l'on puisse encore plus l'écraser, euh, d'autant plus quand on voit que euh, finalement, euh, David Denota je pense l'explique très bien. Euh, euh, dans, dans dans ce numéro euh, pour euh, dire que bah, l'éducation nationale ne, ne soutient pas les professeurs courageux. L'éducation nationale a non seulement pas soutenu Samuel Paty, mais en plus de ça, regardez ce qu'elle a fait après de Didier Le Maire des maires menacés mis sous protection policière à, à qui finalement on propose un poste à Argenteuil Argenteuil quand même ville qui fait partie des 150 voire maintenant 200 peut-être territoires de la république à reconquérir vous vous rendez compte enfin, c'est complètement c'est incroyable
0: mmh. Oui effectivement je me rends compte quand, quand vous me dites tout ça forcément je, je finis par me dire effectivement le, 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 le tableau n'est pas très rose voire même très sombre euh, de ce que vous me racontez là euh, je reviens simplement sur la part média en tout cas sur votre part média euh, puisque vous avez quand même un regard média très, très important et que vous avez quand même une, on va dire une bonne culture de la, de, de la situation et que vous l'avez bien observé depuis l'époque mais euh, finalement, en tant que femme de médias aujourd'hui, est-ce que vous avez la sensation que les médias traitent l'information de manière plus réelle, plus précise, ou est-ce qu'on est toujours sur quelque chose de très euh, succinct
7: euh, Écoutez, euh, pour bien illustrer euh, ce que je vais vous, vous dire... Il y a quelques mois euh, j'avais fait, on avait découvert qu'il y avait dans une liste au départemental, aux élections départementales, il y avait une liste de la majorité, donc la République en marche, où on, on retrouvait une femme portant fièrement le voile islamique symbole de la ségrégation euh, sexuelle et donc des femmes et des hommes. Et euh, je me souviens que j'avais fait donc une petite enquête là-dessus et, et que j'avais découvert que cette jeune fille euh, qui avait l'air très bien sous, sous tout rapport était euh, finalement euh, une femme vraiment islamiste, quoi. Anti-loi hein euh, de 2004, elle soutenait euh, les femmes en burqa, le port de la burqa en public, en totale infraction euh, la loi 2010... Euh, etc etc et, cetera, et, cetera. et euh, j'ai pu constater que énormément de médias n'ont pas suivi euh, énormément de médias ont, ont totalement méprisé le fait que Malgré les preuves, quand je dis des preuves, ce sont des vidéos, ce sont des photos, ce n'est ce pas des, des suppositions, il y a des faits, des faits, des faits, des faits et rien que des faits. J'ai vu des médias, des chaînes nationales reprendre l'information en disant que cette personne avait fait le buzz, que les projecteurs ont été braqués sur elle, et que bah, elle était voilée, mais as été d'une association de soutien scolaire, et, et puis c'est tout. Et qu'on s'en prenait à elle, ni injustement, ni justement, mais et puis c'est tout. On va pas plus loin. On a euh, on rase les murs, on a fait pareil euh, euh, d'ailleurs avec l'histoire. En fait. Avec l'histoire de Didier Le Maire, par exemple, également, énormément de médias, ceux qui sont aujourd'hui très bien identifiés à droite, comme celui auquel j'appartiens, moi, la presse écrite, d'ailleurs, Coser, ou encore la chaîne d'information CNews, ou encore, bon, encore plus à droite, Valeurs Actuelles, à part eux, tout le monde a douté de la parole de Didier Le Maire. On l'a fait d'abord passer pour un menteur, euh, on a essayé de, de voir s'il était effectivement menacé, on a essayé de, de savoir s'il était effectivement sous protection policière, et, et, comme s'il était envisageable que euh, ça puisse amuser quelqu'un de, de s'inventer euh, quelque chose de, de, du genre. Euh, énormément de médias n'ont pas euh, cherché à, à le recevoir, euh, à part ceux de, que je cite, hein, ou de raconter son histoire. Et puis euh, euh, c'était pareil pour Samuel Paty. Euh, voyez euh, d'ailleurs euh, euh, la façon dont on a traité euh, l'information euh, dans plusieurs chaînes, hein, autres que celles dont je parle. Euh, pendant un petit moment, quand même, bah, on invitait euh, des élèves, euh, des professeurs euh, pour dire bon bah, il était gentil, etc. Mais euh, on n'osait pas dire qu'il était dans son bon droit. On n'a jamais osé publier d'ailleurs les caricatures euh, que lui a osé euh, mettre euh, euh, sur son tableau euh, pour montrer ce qu'était la, qu la liberté d'expression et, 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 et ses limites. Et puis, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il a été assassiné vendredi et puis le dimanche, il y avait un hommage qui lui était rendu à, 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 à la place... Euh, de la République à Paris. Et moi, j'y étais, d'ailleurs. et Très rapidement, euh, on a pu voir euh, sur euh, les plateaux télé euh, des appels à, à ne pas stigmatiser euh, qui, qui euh, je, ne, je ne veux même pas le dire tellement, ça m'écart. Mais en plus de ça, on, on s'est acharné à aller chercher des gens euh, pour nous parler de, de l'islam, en fait, plus que de l'éducation nationale on a été chercher les personnes voilées, en fait, dans cette place euh, pour qu'elles nous disent qu'elles sont là, euh, malgré le fait qu'elles arbore un symbole de l'orthodoxie et de l'antiféminisme républicain, euh, plutôt du féminisme républicain, pardon, et donc un symbole de l'antiféminisme euh, pour dire, justement, qu'elles étaient là et qu'elles ne comprenaient pas pourquoi les terroristes faisaient euh, du mal à des profs et... Euh, Bon, euh, on avait également quelques associations pour dire que il si fallait pas assassiner euh, euh, des professeurs, euh, euh, mais personne ne pointait de responsable en fait. C'est assez drôle hein. dans les médias, la majorité des médias, on avait l'impression que Samuel Paty avait été assassiné par le Saint-Esprit. Et puis dès que, bon à part ces news, dès qu'on parlait du, du cœur du problème, on avait tout de suite quelqu'un pour dire que attention, on, il faut pas, stigmatiser, il faut pas ceci, il faut pas cela. Ce qui est assez drôle, c'est qu'aujourd'hui, par contre, on a carrément euh, euh, des gens qui osent, qui osent dire les choses. Euh, mais euh, parce qu'on a un nouveau candidat. Ah. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle.
0: Euh, je, on a je,
7: il que, me semble,
0: que, mais allez-y, oui.
7: Oui, on a l'impression que euh, finalement, ben, on, on va se faire du mal pour traiter cette affaire. On n'a pas vraiment envie de la traiter, à savoir l'affaire de l'islamisme, que ce soit au sujet de, euh, au sein de l'éducation nationale ou, ou, ou dans la France entière, que ce soit dans les banlieues ou dans des petites villes euh, comme Cavaillon, dans Le Var, ou ou que sais-je, ben on va être obligé de s'y confronter parce qu'on a un candidat euh, qui n'est pas encore déclaré candidat mais qui est déjà à 17% des sondages et euh, qui lui n'a ben, absolument aucun mal à dire les choses comme il les sent, pas nécessairement comme elles sont, mais comme lui les sent et euh, que eh bien euh, il cartonne et ben maintenant qu'il cartonne, euh, ben on commence à parler. Voilà, on commence à parler, euh, même dans des chaînes euh, estampillées euh, euh, de gauche ou autres. Et je me demande si ce n'est pas trop tard et si euh, l'opinion publique et le public euh, ne verra pas clair dans le jeu euh, de certains médias et certaines îles éditoriales.
0: Merci énormément. Elle a dit d'avoir donné de votre temps, surtout à cette parce que les auditeurs ne le savent pas, mais il est très tard dans la nuit, au ah, moment si où on enregistre. Euh, donc je leur dis, voilà, on a enregistré très très tard dans la nuit, et donc elle a, a, fait, a fait cet effort-là pour nous. Donc merci d'avoir pris déjà de votre temps, et d'avoir pris sur votre sommeil pour répondre à nos questions. Qu'est-ce que je et peux je vous, vous souhaiter, moi, euh, pour cette nouvelle année, à part euh, de nouvelles... Euh, de nouvelles responsabilités éditoriales, peut-être, je ne sais pas. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter
7: Eh bien, euh, que les médias non subventionnés, non détenus euh, par des multimillionnaires, voire des milliardaires, aient euh, assez de moyens pour euh, permettre à des journalistes engagés, honnêtes, objectifs, euh, d'avoir euh, assez, assez de moyens pour pouvoir mener... Euh, leurs enquêtes jusqu'au bout et, et donner de nouveaux éclairages euh, à, sur des affaires euh, vraiment bien maltraitées comme on dit
0: eh voilà. écoutez je vous le souhaite et je me le souhaite aussi du coup hein, puisque si, voilà, vous, <rire> vous, vous avez donné la, la, la seule chose qui m'intéressait aussi c'est de trouver des médias euh, qui me laissent la possibilité de faire ce que je fais Merci encore à la Wukili, et nous on fait une micro-pause et on va retrouver David Ninota dans quelques instants. Stop Bonjour. Bonjour. Alors, David Dinota, vous êtes docteur en sciences politiques et vous avez publié plusieurs romans et plusieurs livres. Euh, ah, juste un petit truc, mais on vous prête une phrase, David Dinota, euh, et je voulais savoir si elle était vraie. Ça, ça tombe bien que je vous ai en ligne. Il paraîtrait que vous que vous ayez dit. Dans une société victimaire où la souffrance fait loi, l'homme qui rit a toujours tort, tous les hommes sont égaux, mais ceux qui n'ont pas d'humour sont plus égaux que les autres. Et j'en profite de vous avoir en ligne pour vous demander si cette phrase est bien de vous.
8: Oui, absolument. Eh bien, écoutez, Et je, suis, je suis
0: content de le savoir, voyez, j'ai eu une bonne info aujourd'hui. Plus sérieusement, désormais vous sortez un livre euh, chez le Cherche-Midi qui s'appelle « J'ai exécuté un chien de l'enfer, rapport sur l'assassinat de Samuel Paty » et ici au Poste Zéro, on, on se pose plusieurs questions sur cet assassinat, en tout cas sur les, sur les conséquences de cet assassinat un an plus tard. C'est pour ça qu'on vient vers vous. On est à la veille de l'anniversaire tragique de l'assassinat de Samuel Paty. On est en plein questionnement oui. et notre premier questionnement oui. sera « Un an après, où en est-on » Qu'est-ce que vous, vous avez constaté oui.
8: Écoutez, moi, je dois vous dire, très honnêtement, pour avoir vraiment travaillé sur le sujet, pour avoir passé beaucoup de temps à décortiquer l'enchaînement des faits, euh, le jeu des acteurs impliqués dans cet attentat, euh, et quand je dis le jeu des acteurs, c'est pas simplement les islamistes, mais c'est également euh, les représentants de l'éducation nationale, euh, je suis pour le moins sceptique, euh, pour deux raisons. D'abord parce que euh, j'ai le sentiment qu'aucune véritable autocritique a été produite. Il y a certes un rapport de l'inspection générale, mais ce rapport, à mon sens, relève davantage du déni que de l'autocritique. Et deuxièmement, je suis sceptique parce que je m'aperçois qu'on continue euh, d'évoquer euh, une possible maladresse de Samuel Paty, une possible, un possible manquement pédagogique au moment où il s'agit de commémorer un acte qui a consisté à l'assassiner, hein, à lancer une campagne sur la base d'un mensonge pour l'assassiner. Donc si vous voulez, euh, le fait qu'on continue euh, cette thèse pour le moins douteuse et révisionniste qui consisterait à laisser croire que l'origine du problème, c'est un manquement pédagogique et non pas un mensonge par une élève qui n'était pas dans la classe au moment des faits, me laisse euh, dans un état de trouble parce que je crois que ça relève d'une certaine malhonnêteté intellectuelle, et peut-être pire.
0: Vous venez de faire mention des acteurs euh, au, sens, euh, au sens littéral et au sens large du terme, puisque vous parliez à la fois des, euh, de l'éducation nationale, mais aussi des gens qui ont donc euh, lancé cette campagne de dénigrement et de mensonge sur Samuel Paty, qui a mené à son, à son ah, assassinat. Euh, en parlant des bien. acteurs, oui. l'éducation nationale, dans tout ça, nous a parlé après, et à. Peut-être oui. entre guillemets surfer sur une certaine forme de d'émotion et nous a dit eh bien oui. on va mettre en place des, des manuels des choses pour parler bien. de justement de la caricature du droit à l'humour de tout ça votre phrase juste avant sur justement sur ceux qui n'ont pas d'humour sont plus égaux que les autres finalement oui. je vais me demander euh, déjà où on en est de ça est-ce que vous avez pu constater quelque chose d'une avancée de ce côté-là un et deux si vous l'avez oui. constaté dans quelle mesure elle a pu aider l'éducation nationale ou même les élèves Finalement.
8: Oui, mais vous voyez, vous avez raison de pointer cette, cette chose-là, parce que euh, on est en train de déplacer le problème. La question, c'est comment l'éducation nationale défend un professeur lorsque ce professeur fait l'objet d'une campagne de haine, et est-ce qu'elle a trouvé les instruments, la parade, pour sanctuariser l'école Or, on déplace le problème, et ce, le problème devient comment mieux enseigner la laïcité. Comme si Samuel Paty, qui s'est toujours opposé à l'idée qu'il aurait... Euh, fait preuve d'une erreur pédagogique, il était très fier de son cours, il a déclaré Il a, il a déclaré au commissariat n'avoir jamais euh, fauté euh, d'avoir, si je reprends ces termes un commis d'infraction dans le cadre de ses fonctions, donc il a toujours été très clair là-dessus, donc on est en train de mélanger euh, les sujets et on voit très bien pourquoi l'éducation nationale a intérêt à mélanger les sujets et à porter en quelque sorte le, 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 à faire porter le, le, le chapeau de, de, de la profession du problème et de la culpabilité sur le professeur, eh bien c'est tout simplement pour ne pas avoir abordé ses propres fautes qui sont pourtant considérables, hein, les, 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 ses propres manquements. Donc c'est ça, ça qui me trouble aujourd'hui et, et c'est sur ça que je pense qu'il faut se pencher parce que sinon on va effectivement développer des thèses très générales sur comment mieux enseigner la laïcité. Il est évident qu'il faut enseigner la laïcité correctement. Je ne remets absolument pas en cause ce souci-là. Mais si on veut parler de Samuel Paty, si on veut parler de conflans Saint-Honorine, c'est un tout autre problème qui se pose à nous. Vous
0: venez de dire à l'instant, euh, finalement, l'éducation nationale a déplacé le problème pour ne pas répondre à la problématique profonde. Euh, oui, elle est allée vers l'enseignement de la laïcité plutôt qu'autre chose. Mais ce oui. autre chose, aujourd'hui, comment nous, en tant que simple kidam citoyen, lambda, oui. on peut... Oui, oui permettre de faire avancer la situation Parce que finalement, euh, si oui. je ne peux pas compter sur l'éducation nationale pour faire le job, est-ce que je ne suis pas obligé, moi, en tant que citoyen, parent peut-être, oui. de réfléchir à ça et de me dire euh, comment je fais avancer les choses Quel est votre point de vue là-dessus
8: Alors, je crois qu'effectivement, il est très important que euh, les citoyens se mobilisent et comprennent d'abord et avant tout comment ça s'est déroulé et ce qui s'est passé. Je veux dire que euh, rien ne vaudra jamais le, le récit exact des faits pour comprendre d'abord avant de tirer des leçons. On ne peut pas tirer des leçons et réagir si on n'a pas compris la nature exacte du chantage qui a été exercé sur euh, Samuel Paty et, et la nature exacte des réactions de l'éducation nationale. Il est très important de suivre l'enchaînement des faits dans la chronologie parce que l'éducation nationale a commis, pour, le, pour ne pas tourner autour de peau, je vais vous le dire directement, mais je vais essayer de faire simple, deux grandes, euh, deux grandes erreurs. Euh, donc les deux grandes erreurs, c'est quoi Il y a une erreur de timing, il y a une erreur de chronologie, et puis il y a une erreur qui est liée aux reproches qu'on a fait à Samuel Paty vis-à-vis -vis de ce fameux manquement à la laïcité. Hein Puisque Jean-Michel Blanquer nous apprend que euh, pour que ça ne se répète pas, pour corriger le tir, eh bien il faut mieux enseigner la laïcité. Donc ça supposerait que Samuel Paty a mal enseigné la laïcité. Bon. Donc le premier, la première chose sur laquelle je voudrais insister, parce qu'elle est très importante chronologiquement, c'est que euh, l'affaire part à partir d'une rumeur lancée, initiée par une élève qui n'était pas dans la classe. Cette élève qui n'était pas dans la classe, on s'aperçoit très très rapidement euh, qu'elle n'était pas dans la classe. Et par conséquent, l'éducation nationale est au fait du fait qu'elle ment. Hein, elle, a, elle, elle, elle a séché le cours du 6 du 6 octobre, et elle est exclue le 7. Donc, euh, l'éducation nationale a toutes les informations nécessaires pour savoir que l'idée que Samuel Paty aurait choqué les élèves par son attitude, son comportement, ou le choix de, ce, de son matériel pédagogique, à savoir les caricatures, est déjà fausse à la base. Et puis, en même temps, l'éducation nationale est absolument au courant euh, du fait que euh, Samuel Paty est en train de souffrir d'une euh, campagne de haine qui vise à le traiter de voyou, qui est extrêmement violente, eh bien, malgré ces deux faits, c'est le moment où l'éducation nationale, en tout cas, il faut être plus précis, euh, le référent laïcité, arrive pour, en quelque sorte, lui expliquer euh, qu'il a fait une erreur. Donc ça, c'est une, une chose qui est quand même très curieuse, si vous voulez. On a connu des soutiens plus cohérents et un timing un peu plus... Euh, euh, judicieux. Bon, ça c'est le premier point. Le deuxième, le deuxième point, c'est qu'il faut comprendre la nature de l'erreur qui lui est reprochée. Il faut comprendre qu'est-ce que le référent laïcité lui reproche. Euh, on lui reproche d'avoir froissé les élèves. Alors c'est un reproche qui est... Je reprends vraiment les termes de, du, du référent laïcité, et ce qui est très étrange, c'est que c'est exactement ce que dit l'élève qui n'était pas dans la classe. Il hein, dit, il a choqué euh, tous les élèves, ce qui est faux factuellement. On sait que les élèves n'étaient pas choqués, que le cours s'est très bien déroulé, mais bizarrement, euh, c'est quelque chose que le référent laïcité reprend, c'est une thèse qu'il reprend. Euh, donc, euh, d'où mon trouble analytiquement, si vous voulez, et puis la deuxième chose, c'est que vous vous imaginez bien que si le comportement d'un professeur doit dépendre de la sensibilité religieuse des élèves, il n'y a plus d'enseignement de la laïcité possible, parce qu'il est obligé de se caler, et donc il est à la merci de, de la moindre indignation, si vous voulez. Donc, l'enseignement de la laïcité n'est plus possible. Donc, voilà comment l'éducation nationale trahit les principes de la laïcité au moment même où elle prétend euh, les défendre, et en faisant porter le chapeau, en quelque sorte, sur le professeur. Donc ça, je crois que c'est quelque chose qu'on comprend quand on prend le temps de comprendre la nature de l'accusation, et surtout le timing, la chronologie. Et c'est très important, parce qu'on ne peut pas tirer des conséquences sur euh, euh, comment mieux enseigner la laïcité si on n'observe pas les faits dans les détails. Quand je vous
0: écoute, David Inota, je finis par me dire, eh bien, tout était finalement euh, fait, tout était donc en fait en, en marche, sans, sans, sans mauvais jeu de mots pour le coup, euh, pour que cette tragédie arrive. Alors... Je ne dis pas que la, euh, il y a une responsabilité complète et littérale de tous les acteurs de cette histoire. Je pense que c'est une responsabilité plus, qui, est, que
8: qui est forcément partagée.
0: Je, 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 je tempère évidemment fait. mon propre propos.
8: Mais, 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 mais vous avez raison moi aussi.
0: Mais finalement, je me dis, mais finalement, avec tous ces éléments mis bout à bout, la tragédie ne pouvait qu'arriver. On est dans une Absolument. tragédie. On est dans une tragédie grecque.
8: Euh, a tout chose à fait. Près. Euh, je, moi, je n'emploierai je, pas le terme de tragédie, parce que c'est un terme qui est un peu euh, facile, euh, parce que ça fait référence au fatum, à quelque chose qu'on ne pourrait pas euh, éviter. Je pense qu'on pouvait éviter que Samuel Paty euh, euh, soit décapité. Il me semble qu'il y a à beaucoup de stades, des, beaucoup de des euh, bien des étapes, euh, qui auraient pu euh, mettre un terme à cet engrenage infernal. Et cet engrenage infernal, c'est vraiment l'objet de mon livre, hein, donc j'invite les lecteurs à le lire parce qu'il faut prendre les faits vraiment un par un et toutes les séquences, Et c'est impossible de, de résumer comme ça oralement. Mais je crois que cet engrenage, il, il, c'est l'interaction, si c'est pas simplement l'action des islamistes. Euh, je veux dire, l'islamisme, c'est pas simplement ce que font les islamistes. C'est aussi la somme de toutes nos lâchetés. Et euh, c'est très facile de condamner l'islamisme, c'est très facile de condamner les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus difficile d'examiner nos propres lâchetés à la loupe. C'est en tout cas ce que j'ai essayé de faire.
0: J'écoute encore une fois ce que vous me dites, et je, je vais m'adresser de trois secondes à l'observateur, au journaliste, euh, au docteur en sciences politiques finalement. Euh, Est-ce qu'on doit redouter des Samuel Paty oui. dans le temps des, 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 des événements comme Samuel Paty, est-ce qu'on peut commencer à se dire c'est un problème qui risque de se reposer dans le temps Est-ce que vous, vous, avez pu constater quelque chose qui est de l'ordre de du schéma et que ce schéma risque de se reproduire parce que c'est quelque chose d'assez courant finalement Ou est-ce que c'est vraiment un, épi, euh, un épiphénomène tragique, euh, tout ce qu'on veut effectivement, et c'est triste, mais est-ce que c'est quelque chose qui peut se reproduire ou pas
8: alors moi je vous dirais que non seulement c'est quelque chose qui peut se reproduire mais c'est quelque chose qui s'est reproduit. Il y a eu le cas de Didier Lemaire qui a été accusé d'islamophobie euh, alors qu'il euh, ne faisait que relater les faits et qui n'a pas été soutenu de façon cohérente par son administration, loin de là. Donc déjà, euh, le, le scandale Le Maire attrape est déjà un très mauvais symptôme, quelques mois après Samuel Paty. Donc il n'a pas reçu un soutien des républicains, de la classe politique, euh, pour en quelque sorte euh, dire que tout chantage, toute menace physique est de toute façon impardonnable sur quel qu être que ce soit un enseignant, un, euh, euh, un quelconque représentant de l'État. bon, Alors qu'il a donc dû être placé sous protection policière. Donc on avait là une structure qui se répétait. Euh, il y a d'autres enseignants qui ont reçu depuis l'assassinat de Samuel Paty euh, des menaces de mort. Il y a au moins huit enseignants euh, au sein de l'éducation nationale qui ont été menacés par des parents d'élèves. Euh, on va te faire pire qu'à Samuel Paty. Bon. Euh, donc cette structure, elle s'est déjà répétée dans les faits. Mais ce qui est plus grave, peut-être, vous savez, c'est il y a bien sûr un devoir de protection qui doit être euh, sans appel. C'est-à-dire que ces personnes-là doivent être protégées et soutenues, je dirais pas simplement du point de vue policier, mais d'un point de vue idéologique, d'un point de vue républicain. Mais ce qui est peut-être plus troublant encore, c'est qu'au niveau pédagogique, on enseigne de plus en plus, on prend la notion de respect des sensibilités religieuses comme une valeur centrale. C'est-à-dire qu'on continue d'aller dans le très mauvais sens qui consiste à caler l'enseignement de la laïcité sur la sensibilité religieuse des élèves. On appelle ça le respect. Et ça, c'est une impasse pédagogique qui n'est pas du tout corrigée et qui peut produire d'autres incidents très très graves. Plus je vous écoute et plus je me dis que finalement, on, on a été aveugle,
0: on n'a pas vu les choses venir, et comment pourrait-on désormais bah, euh, éviter cela à part renseigner peut-être un peu que... mieux la laïcité, comme le dit si bien l'éducation nationale.
8: Oui, je crois qu'il faut sortir des discours lénifiants. Euh, c'est comme le vivre ensemble, c'est très beau, si vous voulez, ces concepts qui sont euh, euh, pseudo-humanistes, très faciles. Moi, ce que je montre dans mon livre, c'est que le vivre ensemble, ça produit du mourir seul. Hein. Samuel Paty a été isolé, il a fini par être extraordinairement seul et peu soutenu. D'ailleurs, il en était meurtri à l'intérieur de lui-même. Euh, et si vous voulez, c'est ce processus-là qu'il faut comprendre. Parce que la laïcité, si vous voulez, c'est quelque chose qui s'explique très simplement. Moi, j'ai été enseignant, j'ai été enseignant le, pendant l'affaire Charlie Hebdo. J'ai eu des élèves qui sont venus vers moi et qui m'ont dit « Monsieur, nous, on n'est pas Charlie. » Donc j'ai vécu cette situation professionnellement. Samuel Paty était en, en train d'enseigner dans son cours sur la liberté d'expression en quoi consiste, que, que, veut, que veut dire le fait d'être pour ou contre Charlie, donc si vous voulez c'est une situation que je connais bien et je crois que ce qui est très très important c'est d'expliquer aux élèves euh, que euh, si euh, un cours doit être déterminé par des interdits religieux, eh bien il n'y a plus de cours possible, il n'y a plus d'espace possible pour la pluralité des religions, donc il ne s'agit pas de s'opposer à une religion en particulier, il s'agit de rendre la pluralité de religions possible et donc de créer un espace où personne ne peut imposer euh, ses lois ou ses interdits religieux euh, aux autres. Hein. Ça, c'est la laïcité. Et c'est cet espace-là que Samuel Paty essayait d'ouvrir, et essayait d'enseigner de, de, à ses élèves. Bon, ce principe-là, il est évidemment profondément sacré, il est intouchable, c'est la condition même de nos soci sociétés séculières, de, cette, de ce principe et de cet enseignement dépend euh, la concorde civile, la paix hein, entre toutes les religions et aussi ceux qui ont décidé de ne pas croire, qu'il ne faut pas oublier non plus. Euh, donc tout ça, ça crée un espace absolument nécessaire pédagogiquement, il est très important de transmettre ces valeurs et si du haut de l'éducation nationale les référents laïcité estiment qu'un enseignant fait une erreur lorsqu'il, je reprends leur terme, froisse un élève qui, évidemment, est conditionné par son, par son environnement euh, parental. Euh, je veux dire, les, les, on n'est pas choqué comme ça, on ne réagit pas comme ça. C'est parce qu'on est conditionné à considérer un certain nombre de choses comme choquables. Bon, il est évident que le professeur doit dépasser ce stade. Hein, euh, non pas pour annuler la foi des, des, des individus mais pour rendre possible le dialogue entre toutes les fois et aussi les non-croyants donc cet effort-là pédagogique qui est indispensable pour nous tous eh bien s'il n'est pas appuyé et, et, et comment dire soutenu pédagogiquement par les référents laïcité, là je crois que euh, les professeurs sont euh, en très très mauvaise posture et je ne vois pas de correctif mais ça il faudrait une autocritique de l'institution par elle-même à ce niveau-là ça me paraît extrêmement inquiétant. Je
0: rappelle à nos éditeurs que votre livre « J'ai exécuté un chien de l'enfer, rapport sur l'assassinat de Samuel Paty » est sorti le 7 octobre, donc il y a quelques jours. Est-ce que des politiques, des pouvoirs publics, des, euh, des responsables finalement, ont pris attache avec vous depuis la sortie du livre ou depuis qu'ils ont reçu les versions presse Parce qu'au moment où on enregistre,
8: le livre oh. n'est pas encore officiellement sorti. Oui, pas encore. Euh, moi, je suis évidemment ouvert à toutes les à tous les débats, à toutes les analyses, j'ai mis ce livre sur la place publique pour qu'il soit discuté. Je, je, je n'ai pas du tout le sentiment d'avoir écrit le seul livre possible sur Samuel Paty. C'est une contribution, c'est une contribution personnelle. J'ai essayé de penser par moi-même, je, je crois, le, le but de tout enseignant, je crois que c'était ce que voulait Samuel Paty avec ses élèves. Donc, pensez par vous-même, analysez les problèmes en, en faisant preuve d'une réflexion personnelle personnel, c'est ce que j'ai fait et je suis évidemment, évidemment prêt à, à, à tous les débats, essayer de, de voir comment est-ce que les choses peuvent être améliorées, je suis extrêmement ouvert, j'ai mis ce débat sur la place publique mais j'ai essayé de le faire avec rigueur et avec honnêteté, je n'ai aucun intérêt particulier, je ne brigue aucun poste, j'ai essayé de me tenir à distance de toutes les récupérations politiciennes mais si des hommes politiques veulent en débattre je serai le premier euh, euh, ravi.
0: Eh bien, merci énormément de votre temps, euh, David Dinota. Je rappelle donc à nos auditeurs que votre livre s'appelle « J'ai exécuté un chien de l'enfer », rapport sur l'assassinat de Samuel Paty au Cherche-Midi édition, et qu'il est disponible depuis le 7 octobre, donc dans toutes les bonnes librairies et sur, et sur toutes les plateformes que vous connaissez déjà. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter, moi, pour 2021-2022, David Dinota
8: je, écoutez, je serais très heureux si euh, l'hommage rendu à Samuel Paty permet de poser les vraies questions, voilà. Et, et si nous pouvions échapper aux discours dignifiants, aux perspectives d'avenir pour véritablement analyser ce qui s'est produit, parce que je crois que du récit exact des faits euh, dépend l'honneur d'un homme et de son honneur dépend notre liberté à tous. Ça, j'en suis convaincu.
0: J'ai une dernière question, si vous le permettez. Si vous prie. pouviez, maintenant, au moment où on parle, alors je, je, c est, c est, on va dire que c'est de l'imaginaire, hein, mais si vous pouviez donc dire quelque chose à Samuel Paty au moment où on est là. Voilà. Je, je ne rentre même pas dans la considération d'au-delà ou de, ou de vie après la mort, hein, qu'on soit bien clair. C'est juste, voilà, je, je... si vous
8: pouviez lui dire quelque chose, ce serait quoi Tu as très bien fait.
0: Merci encore David Dinota, merci pour ce moment avec nous. Nous, on reste ensemble pendant la pause musicale et on se retrouve juste après ça.
8: Merci à vous.
9: I stand firm for a soil, liquor I can't fall So they tease me, suggest me, dress me, dress me stitchy. Hands round the corner where I shelter is Isn't this a schism? But living out of stutter, If you believe or deceit, common sensation you see Let me take you down the car of my life And when you want to, you want To your preference, no need no, no. to answer till I take further evidence. I seem to need a reference to get a residence. A reference to your preference. Say. I'm a good neighbor. I trust the me from my lady The mode moon ensures my good behavior The constant struggle ensures my insanity Passing the image ensures the struggle for my family We're hungry, beware of our appetite Distant drugs really use of a kill tonight The kill which I share with my life Just, we take our fill, take our fill, take our fill I stand firm for a source Liquor I come for They just, me, seduce me Dress me up Confused by different men There's details of Asian women these conversations I watch become Asian a man It's my brain with things bomb like So I listen, He's a calm kind It's like we're a And as I grow, I grow collective. Before the move, sit on the perspective. Mr. quail in the crevice, and waters from the precipice. Imperial passage. From the sun, something slowly passes. Until then, you have to live with yourself. Until then, you have to live with yourself. Stand firm for us, so, Liquor, I for juice it, juice me dress me up me in and still nice. round the corner I it a if you My brain thinks, From love, like, Bomb like my brain thinks, From love, bomb loud, like, bomb, like, bomb, like. Bomb, like, bomb, like, bomb like my brain thinks, bomb like Beware of our appetite
0: Bonjour. Bonjour. Alors, bonjour, vous êtes professeur, professeur d'une matière euh, que je ne nommerai pas pour des raisons de, de, de logique, et euh, vous êtes dans un lycée en France quelque part, et je suis venu vous voir parce que finalement, j'ai plein de questions, et on a plein de questions au poste zéro. La question principale étant, euh, évidemment, un an après l'assassinat de Samuel Paty, votre, votre collègue, celui que, que vous ne connaissez peut-être pas avant, avant de l'entendre. Nous sommes donc à euh, la veille de l'anniversaire tragique de cet assassinat. Moi, je me pose des questions quant à, quant à ce qui se passe sur le terrain. Comment vous, vous avez vécu la chose, déjà Et un an après, qu'est-ce qui, euh, qu -ce qui advient de tout ça, quoi Qu'est-ce que vous, vous constatez en tant que professeur Donc, après un an, qu'est-ce que vous constatez, vous, sur votre lieu de travail Est-ce que vous êtes soutenu Est-ce que. Voilà. Toutes ces questions-là, finalement, je me les pose. Donc, déjà, on va commencer par la première. C'est
10: un an après, que constatez-vous alors je sais que le silence n'est peut-être pas très radiophonique et qu'il est souvent coupé, mais j'aurais presque envie de vous demander de faire quelques secondes de silence. Voilà, pas plus. Et de vous dire que ce que je constate sur mon lieu de travail, ça correspond à ce silence. Voilà, exactement. C'est-à-dire qu'en en fait, il ne se passe rien. Il ne s'est rien passé depuis un an. Donc je suis très content euh, d'apprendre euh, qu'il y a une volonté de commémorer ce tragique événement. Si je me ramène un an en arrière, autant que je me souvienne, nous n'avons même pas pu nous réunir euh, quelques heures pour en, pour en parler. Et depuis un an... Eh bien, il ne s'est ne... rien
0: passé. Vous dites qu'il ne s'est rien passé, mais il y a eu des suivis, quelque chose comme ça, des outils qui ont été mis en place, parce que le gouvernement, suite à l'assassinat de Samuel Paty, a annoncé, à grand renfort de communication à l'époque qu'ils allaient peut-être penser à mettre en place un manuel qui allait aider les enseignants dans leur dans leur pratique de la laïcité, de l'expression, de la liberté de parole. Il était censé y avoir ce manuel qui puisse contenir des caricatures, des choses comme ça. Enfin, on se souvient tous de l'annonce. Donc, effet d'annonce, vous avez eu quelque chose, on vous a donné, quel, quel, quels outils vous ont été fournis par l'éducation nationale au lendemain et un an après, est-ce que vous les avez vus passer ces outils-là
10: alors, je ne peux vous donner que mon expérience, euh, donc quelque part en France, euh, d'un établissement scolaire. Pour ma part, je n'ai strictement rien vu passer. Vous me parlez d'outils, vous me parlez de manuels. Euh, pour ma part, euh, absolument rien. Je le dis euh, très franchement. Donc, euh, je le répète, hein, je suis très content de, de savoir qu'il y a cette volonté euh, de faire quelque chose un an après. Mais depuis un an, il ne s'est rien passé. C'est-à-dire que, pour ma part, et je suis pourtant censé aborder les sujets qui ont été peut-être à l'origine de ce tragique événement, je n'ai eu aucune consigne, aucune directive, aucun stage, aucune formation, aucune discussion même à ce sujet-là.
0: Alors, vous parliez de formation justement, euh, j'ai interviewé il y a, il y a peu euh, Pierre Juston qui nous disait qu'il euh, y avait une volonté de la part de l'éducation nationale et donc euh, de l'État euh, de donner des formations euh, un, peu plus, un peu plus précises, d'avoir des référents laïcités euh, dans les collèges et lycées, enfin... Euh, moi, moi j'entends ce qu'on me dit d'un côté, et, et vous, du coup, les référents laïcité, les formations. Donc, vous, vous venez de me dire que les formations, il avez pas eu. Donc déjà, au moins, ça c'est clair. Mais des référents laïcité, vous, vous en avez un Il existe, vous le connaissez Est-ce qu'il est, ce qu'il est, qu est, on va dire, identifié pour vous dans votre dans votre lycée Je
10: sais qu'il y a la volonté d'avoir un référent laïcité, mais euh, pour ma part. Je n'ai jamais eu de contact avec lui et euh, tout simplement, je vous le répète, aussi incroyable que cela puisse euh, être, et, euh, pour mon expérience, il ne s'est rien passé. Je sais que la, la formation des, des jeunes professeurs est à l'heure actuelle relativement plus performante que ce qu'on a pu connaître il y a quelques temps, quelques années. Et je pense que eux, dans le cadre de leur formation initiale, on a dû les sensibiliser évidemment et leur parler de, de cette problématique. Mais pour ce qui est des enseignants sur le terrain. Enfin, pour ce qui est, en tous les cas, mon cas, je précise que peut-être en France, il y a eu des choses qui ont été faites, mais dans mon cas précis, il ne s'est absolument rien passé. Donc, vous me dites que vous avez donc eu des, des paroles différentes. Ben, moi, je vous dis de la mienne.
0: Donc, vous êtes, si, si je suis ce que vous me dites, hein, il n'y a eu pas de formation, pas d'outils, pas de manuel. Il y a un référent laïcité que vous connaissez, on va dire, de, de nom, de, oui. de, plus ou moins de lointain, mais vous n'avez pas eu affaire à lui à la limite, c'est plutôt bon signe, ça veut dire qu'on n'avait pas eu de gros problèmes là-dessus, puisqu'on est fait. censé aller le voir quand on a un souci, et là, c'est pas le cas. Mais donc, du coup, vous avez absolument aucun outil pour affronter un éventuel cas de difficulté face à des élèves, s'ils nous écoute. Nous avons eu, évidemment,
10: euh, donc dans, la, euh, dans la, les jours qui ont suivi euh, l'événement, nous avons eu, évidemment, des, et, et, une référence, on va dire, des, des, une, une liste de références que nous pouvions, évidemment, consulter, un petit peu comme on fait d'habitude dans l'éducation nationale. Mais ensuite, il n'y a eu aucun suivi. Et donc, euh, aujourd'hui, si je me trouvais devant ce, ce problème... Je ressentirai, on va dire, un certain sentiment de solitude. Euh, il faut bien comprendre aussi que dans sa classe, un professeur doit faire face aux événements euh, qui surgissent euh, donc dans l'instant. C'est-à-dire qu'il est hors de question, à ce moment-là, je dirais, de, de se référer au petit manuel qu'on nous a envoyé, euh, enfin, à la liste des, des, des références qu'on nous a envoyées, donc, il y a, il y a un an. Et euh, je vous avoue que je préférerais ne pas être devant cette, cette situation. Ça serait, encore une fois, mais comme souvent, de l'improvisation.
0: Est-ce que vous avez le sentiment, du coup, que votre hiérarchie prend le problème au sérieux puisque vous me dites qu'il y a eu quelques références au, juste après euh, cet événement tragique, depuis plus grand-chose, voire plus rien, euh, pas de formation. Alors, vous êtes en poste depuis plus longtemps, d'après ce que j'ai cru comprendre, puisque vous me dites que les plus jeunes, ceux qui arrivent sur le terrain, sont peut-être plus sensibilisés que vous ne l'êtes, tant mieux. Euh, mais du coup, est-ce que, est que votre hiérarchie prend les choses à cœur ou
10: pas, à votre avis J'imagine que le discours politique euh, donc euh, se doit euh, de montrer un certain intérêt pour cet événement qui est assez important mais euh, dans la pratique c'est une, une nouvelle fois je dirais une grande misère quelque part c'est à dire que il faut bien comprendre qu'à l'heure actuelle offrir des formations à des enseignants sur le terrain ça a un coût, quel que soit le type de formation et que je pense que nous nous retrouvons encore dans cette démarche-là, dans cette logique-là. On a de moins en moins de, de formations, je dirais, de, de plusieurs jours, par exemple, et donc même quelques heures semblent être difficiles à mettre en place.
0: Vous disiez que vous,
10: vous redoutiez
0: de pouvoir vous retrouver, enfin, de devoir vous retrouver devant une classe avec un problème de ce type-là, un problème complexe qui vous mettrait donc ben, en porte-à-faux d'un côté, et puis de l'autre côté, vous vous sentiriez très seul. C'est ce que vous avez dit, je ressentirais un moment de solitude. Est-ce que du coup, vous retenez parfois certains de vos propos, ou certains éléments dans vos cours en vous disant « Ah, ça peut-être pas passé, faudrait peut il faudrait peut-être que j'évite. » Est-ce qu'il y a une part d'autocensure chez vous, maintenant, en tant que professeur, après les événements
10: comprenez bien qu'il y a toujours, euh, je dirais, une, une réflexion à avoir sur le discours qui est tenu en classe. Ça a été vrai de tout temps. En, il y a quelques années, en fait, cette retenue était donc euh, par rapport à ce qui pourrait être interprété par les élèves en termes, euh, par exemple, euh, du film de Jacques Brel « Les risques du métier ». Bon, ça c'était une première chose. Ensuite, c'est surajouter des problèmes liés, je dirais, euh, aux problématiques du genre qui apparaissent de plus en plus de nos jours, aux problématiques euh, donc euh, sociales aussi. Et donc, je dirais que l'événement euh, a surajouté encore un besoin euh, de ma part de bien peser les mots que j'emploie. Euh, pendant mes cours. Ceci dit, c'est peut-être le contraire euh, du métier d'enseignant, quelque part, c'est-à-dire ça remet en cause peut-être des relations de confiance, donc je dirais que ça surajoute euh, à la difficulté qui était euh, déjà présente avant. Mais oui, oui, euh, je fais très attention maintenant à la manière dont mes propos pourraient être interprétés, euh, bien, bien entendu.
0: Mais du coup, est-ce que vous pensez que l'enseignement de, de, de l'esprit critique est sur une bonne voie, finalement Puisque si, si, si j'écoute ce que vous me dites, vous me dites de tout temps, on a dû retenir parce qu'on devait faire attention, parce qu'évidemment, il y avait une volonté de ne pas blesser bêtement, mais ça, ça m'a l'air plus ou moins logique et humain. Mais vous surajoutez le fait que vous... Et vous venez de parler de surajout. Vous me dites que ça surajoute à cet événement-là. Enfin, cet événement-là surajoute, finalement, quelque chose par-dessus qui fait qu'on fait encore plus attention, peut-être. Donc, est-ce que l'esprit critique, et en tout cas l'enseignement de l'esprit critique, aujourd'hui est
10: sur une bonne voie Je pense que dans le système scolaire, euh, cela devrait être, bien entendu, re être relativisé selon les niveaux, bien entendu, de, de l'enseignement. Mais je pense que nous formons encore, et peut-être plus que jamais, les élèves à cette fameuse acquisition de l'esprit critique. Le souci, c'est que l'école a une position qui n'est plus celle qu'elle était il y a quelques années. Et que c'est finalement l'ensemble de la société qui... ne Forme plus à cet esprit critique. Et donc, je pense que malgré tous les efforts que nous faisons, il devient de plus en plus difficile d'inciter de, de, les élèves à, à cela. Et c'est vrai que ces événements n'ont pas facilité les choses, c'est une évidence pour moi.
0: Je vais changer un peu de sujet très légèrement, bien qu'on reste sur la, la dynamique qui était celle de l'émission, mais est-ce que vous avez déjà vu des collègues, vous-même finalement, euh, avoir envie d'arrêter d'un coup parce qu'ils se sont sentis lâchés par l'éducation nationale puisque pour l'instant beaucoup de gens me parlent de lâchage euh, beaucoup d'invités m'ont dit l'éducation nationale a lâché donc ses enseignants David Dinota euh, dans son interview me dit que euh, Samuel Paty a été lâché par, son, par sa hiérarchie bon bah alors donc du coup je vais partir du principe que vous êtes un peu lâché dans, pas, et face à vous-même les trois quarts du temps est-ce que vous avez eu envie vous-même ou est-ce que vous avez eu des collègues avoir envie d'arrêter bah, suite à un lâchage et
10: pour avoir le sentiment d'être lâché, il faut avoir été un jour euh, soutenu, encadré. Et c'est là qu'il y a, je pense, un véritable problème. C'est que je n'ai jamais eu réellement ce sentiment. C'est-à-dire que une fois, je le répète, cette formation initiale effectuée, le professeur se retrouve seul dans sa classe, ce qui est euh, d'ailleurs euh, ce qui présente un intérêt pour lui, ce qui fait la, la beauté, quelque part aussi, de l'indépendance hein, de, de ce métier, mais qui s'accompagne aussi, euh, évidemment, de, de risques et euh, qui peut être aussi problématique. Donc, est-ce que j'ai eu le sentiment d'être lâché Je le répète, je n'ai pas été lâché parce que, finalement, on est relativement peu soutenu face aux différentes adversités que nous pouvons connaître. Maintenant, dans la dans votre question, il y avait l'idée aussi que certains collègues, ou moi-même par exemple, nous aurions pu, après cet événement, revoir notre, notre implication dans le système, voire changer, vouloir changer de monde professionnel. Je constate que c'est quelque chose qui est de plus en plus fréquent autour de moi. Et je constate que ce n'est plus qu'un un, qu un vœu pieux, c'est-à-dire que beaucoup de. Euh, enfin, un nombre non négligeable, beaucoup serait peut-être exagéré, mais un nombre non négligeable de, de collègues quittent l'enseignement. Et ce qui me paraît aussi très surprenant, c'est que les jeunes qui viennent de réussir un concours difficile peuvent être dans cette logique. Donc, est-ce que c'est lié aux événements qui ont eu lieu il y a un an je pense que ça serait peut-être un petit peu exagéré de, de le dire mais ce, 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 cette attitude on va dire hein, de quitter le le métier de chercher euh, donc euh, ailleurs pour voir si professionnellement on aurait quelque chose de plus épanouissant. Reste bien entendu euh, donc marginal, mais n'est plus du tout négligeable. Est-ce que la radicalisation
0: des élèves, puisque c'est un sujet aussi qui arrive aussi sur le tapis, alors j'aborde ce sujet-là parce que finalement on, aborde, on approche doucement et certainement d'échéance de, de, électorale, que le mot radicalisation est souvent employé ces derniers mois et va souvent être employé dans les mois prochains euh, on l'agite un peu comme un spectre à certains moments une période électorale on va dire nous aide pas là-dessus on en parle aussi parce que c'est le cas dans le cas de, 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 de l'affaire Samuel Paty parce qu'il y a eu un radicalisé une personne radicalisée qui a eu un geste euh, qui a décapité Samuel Paty parce qu'il n'y a pas d'autre mot qui a, qui, qui a donc assassiné ce professeur parce qu'il était radicalisé mais est-ce que la radicalisation des élèves est un élément que vous constatez vous au quotidien, ou vos collègues finalement, euh, ce qu'on vous en rapporte Ou est-ce que finalement c'est une blague de journaliste ou euh, on nous le ressort juste parce que les élections approchent
10: Je voudrais qu'on se mette d'accord sur le terme de radicalisation. Si vous pensez euh, donc à la radicalisation, euh, je dirais extrême, qui conduit à décapiter une personne, je, je n'ai pas ce, ce sentiment. Je pense que nous étions plus dans, dans l'exception que le, que le quotidien. Maintenant, dans le quotidien, on doit bien remarquer tout de même, hein, euh, on va dire euh, des, des attitudes, notamment en termes vestimentaires, qui, euh, qui m'interrogent. Qui, qui euh, C'est-à-dire qu'il n'est pas rare de, de voir, par exemple, euh, donc, euh, des élèves dans une tenue qui, euh, en effet, euh, laisse clairement apparaître leurs convictions, et notamment leurs convictions religieuses. Euh, donc ça reste, on va dire, dans les, dans les normes de la loi, dans la, dans la réglementation. Mais euh, oui, depuis quelques années, on assiste à ce, à, à ce phénomène. Pour autant, euh, est-ce qu'on est dans, dans l'extrême Une nouvelle fois, je le répète, je, je ne pense pas. Mais euh, il n'est pas rare, par exemple, aussi de voir des réactions en cours d'élèves qui, euh, on le voit bien, euh, ne sont pas du tout d'accord avec le discours qui est tenu par le professeur. Et euh, même avec des fois une formulation euh, naïve, mais qui, qui montre très clairement que, on va à que les discours des valeurs de la République vont à l'encontre de ce qu'eux, ils pensent dans le milieu familial. Ça, on le, voit, on le voit donc assez souvent depuis quelques années. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Mais...
0: Si, 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 effectivement, vous avez répondu à ma question. j'aurais je, je, deux petites questions pour finir et après je vous laisserai tranquille. Euh, ma première serait, finalement, dans tout ça, est-ce qu'on peut craindre d'autres affaires Samuel Paty, à votre avis <rire>
10: je pense que euh, notre monde devient de plus en plus compliqué. Et euh, cette montée de, de l'individualisme que nous constatons à tous les niveaux se, se retrouve dans le milieu scolaire et peut se, se traduire, euh, oui, par des, par des comportements euh, donc, euh, extrêmes. Je n'ai pas ce sentiment, moi, à l'heure actuelle, hein, d'être en danger, par exemple, si c'est à ça que vous pensez quand je vais faire cours, et heureusement, autrement je pense que j'arrêterai ce, ce métier, mais euh, j'ai bien le sentiment d'être euh, dans un monde où l'école n'est plus à l'abri euh, de, de mouvements euh, <rire> extrêmes, euh, radicaux, et euh, évidemment c'est euh, extrêmement, extrêmement préoccupant. Mais est-ce l'école qui est responsable, ou bien est-ce que c'est -ce est la société qui, qui conduit donc euh, à cela Voilà, On ne peut pas tout, je dirais, impliquer euh, à l'école. Et euh, je pense qu'il y a une réflexion beaucoup plus large, beaucoup plus globale à, à tenir.
0: Ma dernière question sera, on va dire, d'ordre peut-être plus personnel, mais si vous pouviez avoir Samuel Paty la face à vous, qu'est-ce que vous lui diriez en tant que collègue
10: j'ai répondu à votre, euh, à votre demande euh, pour Samuel Paty. J'ai été euh, très très impressionné, très ému évidemment et je le suis toujours encore. Et je me dis que quelle que soit la... La manière d'enseigner, parce que j'ai entendu beaucoup de choses là-dessus, des gens qui sous-entendaient « oui, mais bon, il l'aurait bien cherché », enfin des choses aussi atroces que ça. Je pense que c'était un homme de, de conviction. Je pense que c'était un homme qui aimait son métier. Et donc, euh, bah, je suis très admiratif et en même temps horrifié de voir que les gens sérieux, impliqués, de conviction, peuvent laisser leur vie. Dans ce, dans ce métier c'est absolument euh, incroyable, donc il n'y a pas à discuter pour savoir si euh, la méthode qui était proposée par notre collègue était bonne ou mauvaise nous sommes euh, donc en 2021 dans un pays euh, laïque et donc euh, avoir un, une telle réaction, un tel comportement c'est horrible donc, ce que je lui dirais, c'est, eh bien, euh, Monsieur Samuel Paty, euh, vous deviez être un, un sacré bonhomme. Voilà.
0: Merci beaucoup de nous avoir consacré ce temps. Merci à vous. Je vous en prie. Merci. Nous, on se fait une petite pause et on se retrouve juste après la pause musicale.
7: Pourquoi les terriens sont-ils tous aussi méchants Hein
1: Dis-le-moi, toi, pourquoi Hein Bah, je sais pas...
11: Oh, mais peut-être parce que... C'est la nature humaine, toujours le même problème Écrasez l'eau, sinon sinon
0: Merci à tous, merci d'être resté jusqu'au bout et d'avoir écouté cette émission nous on se retrouve le mois prochain pour réfléchir à de nouveaux miroirs brisés, bon mois à vous
9: up your eyes for what it's worth, for what it's worth. God shaped hole tonight for what it's Got no lover, But what is worth. Got no lover, But what is work? Got no lover, But what is work? Got no lover, what is work? Got
11: no lover, what is work? Got no lover, what is work? Got no lover, what is work? Got no lover, what is work?
12: Got no lover, got no friends, got no lover.
4: Delta.